2: A mai műsorunkban beszéljük meg, hogy miért váltunk apatikussá, lemondóvá, miért vesztettünk el minden reményt. A hallgatók körében is egyre inkább érzékelem, de például a nagyszerű íróköltőparti Nagy Lajos is azt nyilatkozta egy nagy interjújában, hogy ki belőle a politika iránti érdeklődés, mert az általa belátható időben nem fog változni a rendszer. Tök reménytelen, Marad a rezsim, a hétköznapi diktatúra, semmi nem kényszeríti változásra, mondja. Akkor beszélnünk, beszélgetnünk is felesleges? Műveljük kertjeinket, már ha van kertünk? Ennyit tehetünk, és kész. Következő témánk, hogy védett személyek biztonsága érdekében nem pedig építkezés miatt zárták le kordonokkal a miniszterelnök hivatala előtti területet a várban. Ezt közölte az első kerület polgármestere Hatházi Ákossal. Csak nem hazudtak pártunk és kormányunk vezetői a szemünkbe. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az egy éve hivatalban lévő köztársasági elnök Novák Katalin érdekes tanácsadói csapatot hívott össze, Balog Zoltán és Martonyi János volt minisztertől kezdve, Szörényi Leventéig és Gundel Takács Gáborig. Valószínűleg nem hivatalos megbízásokról van szó, bár erről nem lehet olvasni, csak egy fényképet látunk róluk, de akkor meg mi értelme van? Jelzés értéke? Hogy megmutassa a közvéleménynek, hogy az Orbán rendszerben Novák a mosolygós, kedves, jó zsaru. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Dajcs Tamás szerint Magyarország a korrupció ellenes küzdelem, mint a országa. Jól hallották, mint a ország. Megvan az új hofi, a humor új királya. Mit gondolnak aztán arról, hogy áprilisban még mindig 24%-os volt az infláció, de többen már is lelkesen közölték, hogy a markásan lefelé mozdult. Mert a mi királyunk szigorúan rászólt a felfelé húzó árakra? Jelzem, az euróövezetben 7% az infláció, nem 24, még a szomszédos Szlovákiában is 14, nem 24. A Fidesz minden esetre mihez tartás véget közölte? Gyurcsányék elszabaduló háborús inflációt hoznának Magyarországra. Hoznának? Itt van. És végül beszéljük meg, hogy Bayer Zsolt szerint teljes mértékben leszarjuk, már bocsánat, hogy Zelenszkinek mi teljes mértékben elfogadhatatlan. Az ukrán elnök ugyanis elítélte, hogy öt kelet-európai ország köztük Magyarország átmenetileg betiltotta az olcsó ukrán-gabona importját. Orbán is teljes mértékben (kül) leszarja? Gondolom valami hasonlót Gondol ő is, vagy csinál ő is. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
3: Vingerőtt vagyok. Parancsoljon, hallgatom. Nem akartam telefonálni, mert már engem sem érdekeltek, de <hállt> Ötöm, hát ez az a-
2: mert... ak- akkor valamilyen kertművelőműsort fogunk csinálni.
3: Um, Hogyan? Pont ez akartam Ültessünk, mondani. hogy tessünk virágot, azt felejtse, el,
2: hogyan gondoljuk? Fele, azt,
3: azt Felejtse el, hogy nem beszélgetünk, mert pont ez a műsor, ami életben tart lelkileg. Tehát, hogy van ez a két óra, amikor hallom, hogy még vannak normális gondolatok, normálisan gondolkod a embernek Magyarországon. Tehát azt felejtse el, hogy nem beszélgetünk.
2: Hát csak másról beszélgetünk, én szeretek beszélgetni, meg gondolom az emberiség nincs meg beszélgetés nélkül, de hát lehet, hogy a politikáról, a közéletről, a Fideszről, ellenzékről nem érdemes, mert hiába mondunk mi akármit, semmi nem
3: változik. Hát, semmi nem fog változni, de legalább egymást fenntartjuk, úgymond. Tehát szerintem azt el, hogy nem beszélget velünk, meg mindenki el, hogy nem hízza föl magát. Úgyhogy már pedig kell lesz, hogy a, mi az mókuskerékből kiszakadjunk két
2: órára. Igen, bár ez egy másfajta mókuskerék, mert körbe-körbe futkosunk, körbe-körbe ugyanúgy elmondjuk azt, amiről úgy gondoljuk, hogy ez normális, ez józan, ez megfelel a tényeknek, ebben és van ráció, és, és még mindig nem történik semmi, és az őrület tombol tovább.
3: Igen, és így lesz. Jövőre is, meg két év múlva is, ha csak nem lesz valami nemzetközi valami, amitől ez megdől, de nem fog. Ezt én is így gondolom most már. Igen, de az, de az egy természetes,
2: természetes önvédelem ugyanakkor, hogy ön is azt mondja, hogy már nem nagyon érdekli, meg más is azt mondja, jó, lehet, hogy odafigyel, meghallgatja. hallgatja, de most minek mondja én bármit is, amikor úgysem lesz semmiféle változás, úgysem hallgatja meg semmi, senki még a sajátjainknak is hiába, mondom, hiszen ők se tudnak a saját kereteik közül és a korlátai közül
3: kitörni, szóval... Meg nincs semmilyen eszköz a kezükben. Hát Tehát főleg, hát, főleg igen. igen. Mondhatjuk, mondhatjuk, de nagyon jól főzünk sorak vannak A YouTube-on <gül> meg ma este lesz a Juvent, nem van két viláni, mert két én szabott mm-hmm. meccsen. Milán az igen, igen, Ez fontos, persze, persze. Igen, <gül>
2: meg nem volt a Real Madrid City, tök jó meccs volt, aztán legalább addig sem a hírozót, bár az egy
3: percest, azt pont elkaptam.
2: <gül> Ez engem, a baj, és semmit most... nem víznak a véletlenre, ha kell, egy egy nyomnak oda. Megtudhatja az igen. igazságot.
3: De azt persze nem mondta az egy percest, és akkor megint elhozom Fiatot, hogy tegnap ugye elment Megint bejelentette az új akumulátorgyárat Debrecenben, majd autóval átment Nagyváradra, és én poénból megnéztem, hogy nincs, <gül> vagy hol vannak a homlokcségi gépek. És a 604-es pontot, tehát Nagyvárad. Kérem, Hazafelé repülővel jött. 24 hát, km
2: légvonában. Üljön be egy autóban, most képz... még megállítják a végén a határnál. Végül is nem, nem tartozik Románia a Schengen övezethez, Jön vissza a Romániából, megkérdezik, hogy na ki az, mit akar csak úgy bejönnem. Jaj, kül... különk úr tessék parancsóval jön. Most már Belgrádban van, és nézem a videót, amit
3: kirakott. Innen vitték az autót, amivel Fuvarozzák.
2: Tényleg? Még azt is? Aha. Nem, bízik a, a, nem hat... bízik a szerb autókban?
3: Hogy, hogy... Hát ezek szerint a protokoll
2: hatos rendszámú Audi van kint, mm-hmm. akkor bele. Hát pedig a belgrádi magyar nagykövetnek biztos kiváló autója van. Nem, nem lehet zsenánd beülni abba. Ajaj, az a baj látja, hogy, hogy mindenen keres, minden kákán csomót keresünk. Hallját, hogy azt látná, hogy Debrecenbe elrohan, új akkumulátorgyárat jelenbe, elmegy nagy váradra. ott is valami dolga van, nem tudom micsoda, de biztos halaszhatat. Hát ott
3: azt mondta, hogy ö, már gyerekkorba kezdjük el a magyarnak megkeresztégek nevelni a gyerek.
2: Hát nincs igazad, de hogy nem. És aztán haza kell rohannia, mert ugye valamit egy-két órát aludnia kell, mert ma Belgrádban van dolga. Ezért is ért sokként, sokként a dolog, hogy a napokban azt olvastam valami hírszerzési portálon, hogy Orbán leváltaná szíjártót és csak külgazdasági miniszter maradna, helyette meg a külügyminiszter Orbán Balázs. Nem vagyok hajlandó elhinni. Na.
3: El, erre írtam azt az egyik barátomnak, hogy nehogy elvegyék a játékomat ezt a jó kis követési. Már három éve csinálom.
2: <gül> hát egy, egyrészt külgazdasági miniszterként is szerintem tud ő még utazni. Ma, m- igen, de, de nem hiszek én ebben. Hát egy ilyen abszolút túlteljesítő minisztert nem lehet. Nem lehet csak úgy meneszteni, nem?
3: Szerintem sem fogják egyébként. Egyébként ha megértem sajnos, mert most már leülhetnénk az oroszok csücséről.
2: De hát az, az megvan nem a fiató, hanem az Nem, nem, nem. Nem, 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 no, nem az, önálló Nem mondani. Nem önálló szíjjártók külpolitika van, azért Tudom. Orbáni külpolitika van.
3: Ezt akartam csak mondani, hogy nem ne, felejtsük el azt, hogy nem beszélgetünk. Igen, van paradicsom, anyuti szombaton ültetett nekem a keltbe. <gül> majd gondozzuk, de azért itt vagyunk. Eszénként, hát jó,
2: akkor, akkor legyenek itt, hallgassanak és néha telefonáljanak. Köszönöm szépen. Okay, Viszont jó. hallásra. A telefonnál pedig Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom című hetilap lap főszerkesztője. Szervusz Zoli!
4: Szervusz, jó napot kívánok!
2: Tegnap délután betelefonált Rédei Éva a Lánktéka könyvesbolt tulajdonosa vezetője, és elmondta, hogy a könyvesboltban gyűjtenek az Élet és Irodalom megmaradása, fennmaradása érdekében is. Ugye a klubrádió támogatói évek óta adhatnak pénzt a könyvesboltban is, és Rédei Éva más jó ügyek érdekében is fölhívja az odalátogatók és vásárlók figyelmét, hogy van még mit tenni, nem csak könyveket lehet venni, hanem támogatni jó ügyeket. De azért ez egy kicsit megütött, bár nem kivételes, és mi is ebből élünk, hogy a hallgatók támogatnak. De hát az élet és irodalom mégse olyan lap volt, amelyikre azt gondoltam volna, hogy hű, el kell kezdeni gyűjteni, hiszen ti eladjátok hétről létre a lapot, és eddig azt mondtátok legalábbis, hogy szűkösen, de azért megéltek. A helyzet romlik?
3: A helyzet
4: az romlik, ettől függetlenül szűkösen, de megélünk. Először is nagyon köszönöm a Réde a segítséget. Az élet Irodalom, meg általában nekem az a véleményem, hogy egy heti lap, meg nyilván napi lapok normális esetben el kell, hogy tartsák magukat a bevételekből, tehát a lapár bevételből, meg a hirdetésekből. És az élet és irodalom is erre van beállítva, tehát mondjuk mondok egy számot, ami nagyjából igaz, 300 millió forintot kell évente összegyűjtenünk, vagy pontosabban bevételeznünk ahhoz, hogy meg tudjunk jelenni. Uh, valóban uh, szerényen, de mindig megvoltunk, csak hogy most ez az infláció, ami jött, ez, uh, ami most van, és ami egyébként szerintem még sokáig lesz, ez a kiadásainkat jelentősen megnövelte. Tehát uh, az a helyzet, hogy nem lenne itt baj, hogyha nem lenne ennyire átpolitizált a hirdetési piac, uh, uh, mert ugyanis a bevételeket nagyon nehéz növelni, hiszen a, a, az eladott lapszám, meg az internetes uh, változat az, az hozza a pénzt. A, sajnos a, a, a hirdetési bevételekből kellene pótolni azt, ami amit az infláció elvisz, de a hirdetés, az a hirdetési piac az gyakorlatilag mozdatlan, ott, ott nem, tulajdonképpen alig kapunk hirdetést, hol ott a példányszámunk a mondjuk a kormány közeli heti lapokénál magasabb. Eddig az ember ezt tudomásul vette meg, hát tudomásul is kell venni, hogy ez egy ilyen ország, ahol ahol, eh, ahogy mondta, az egyik nagyvállalat igazgatója az a mindenkori kormányjal jóba kell lenni, ennek pedig eh, az a feltétele, hogy ne hirdessenek az ellenzéki lapokban. Tehát éppen napi, meg, tehát olyan nincs, hogy hónap után fejre áll az élet és irodalom, csak én ugye vagy úgy 30-31 éve, vagyok egyrészt főszerkesztő, másrészt ügyvezető, igazgató, és tudom, hogy mikor van az, hogy a helyzet romlik. De volt már ez a 90-es évek elején, volt már ez később is, most megint az a helyzet, hogy, hogy szerényebben kell élnünk. Ennél szerényebben már nem olyan tudnánk élni, mert a Fizetések, honoráriumok összegetének csekély, meg szerény. függetlenül, hogy mindig fizetünk honoráriumot, és mindig másodikán megkapja mindenki a fizetését, de kétségtelen, hogy szerényen
2: élünk. Mennyivel lett drágább alapelőállítása az infláció következtében? Például a papírárakra, nyomdai árakra ez hogy hatott?
4: A papírára, tessék megkapaszkodni, 30-35 százalékkal emelkedett. Tehát ez nem 4 vagy 6 százalék. Régebben, amikor a nyomdával megállapodtunk a éves szerződésben, akkor, akkor ilyen 4-5-6 százalékot, hogyha emeltek, akkor már szívtuk a fogunkat. Most ez 30 százalék a papírára ár És az egyéb műveleti költségek is emelkedtek. Erre még rájön a postánok a... a Emelése. Tehát itt gyakorlatilag jelentősen emelkedett a, a lapnak az előállítási költsége, és uh, nagyon nehéz uh, újabb bevételi forrásokat találni. Tehát nagyon nagyon megemelkedett minden.
2: <gül> néhány <gül> néhány hónap ezelőtt hát. a magyar hang hallatott hasonló segélykiáltásokat, és aztán valahogy ők is túlélték. Te is bízol abban, hogy a, az olvasóitok, vagy esetleg nem csak az olvasóitok, hanem azok, akik, jó, nem olvasom az élet és irodalmat, de nem szeretném, ha megszűnne, ők is esetleg beszállnak alkalmanként támogatni a lapot?
4: Gyuri, nekünk a piacról kell megélnünk, és az az élet és túl fogja élni ezt, ezt teljesen biztosan mondom, de ahhoz, hogy ezt, tényleg túléljük ezt a nagyon rossz időszakot, ahhoz minden pénzre szükségünk van. Mi nagyon régen nem hallattuk így a hangunkat, hogy szükség van mindenféle támogatásra, mert én ebben hiszek ugyan, de elsősorban abban hiszek, hogy a piacról kell élni. És normális országban, ahol ahol azért olyan cégek vannak, ez ez a normális ország, amelyek amelyek nem félnek attól, hogyha hirdetnek az ellenzéki lapokban, akkor különböző retorziók érik őket, mert sajnos ebben az országban ez van. Van olyan hirdetőink, akik csak nem is hirdetőink, támogatóink, akik egy a kérésük, hogy ne, ne, ne tudjon róla senki, vagy fogalmat szinte valahogy nem akarja a nevét adni ehhez. Fügyet hát az, az a legjobb
2: hirdetés, amikor a hirdető neve el se hangzik. De jó, hát, persze, de
4: nem ez a, nem ez a normális. Az hát a normális, Hogyha valaki úgy gondolja, hogy el akarja, el akarja adni a termékét, akkor hirdeti. Akkor Tehát itt, Hát, ugye, négyen összeálltunk a magyar hang a Magyar Narancs, a jelen meg az Élet és idodalom, és uh, csináltunk egy kimutatást az elmúlt két évben, hogy uh, állami hirdetés, tehát nem kormány hirdetés, mert azt a az, az, az zárjuk ki, ez hülyeség a kormány uh, a saját lapaiba hirdet, nem is kellene, meg amiket hirdet, azokat be se fogadnák de minden esetre megnéztük azt, hogy hány hirdetést kapott egy hozzánk hasonló számban lévő kormánylap, vagy kormányközeli lap, most ezt tényleg komolyan mondom, mert tényleg alaposan megnézték, akik megnézték, 670-et kapott a négy lap, a négy kormányközeli lap, a másik négy az és, a magyar narancs, a, hang, a magyar hang meg a jelen egyetse. Hirdés van egyetsem. Tehát uh, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy, uh, hogy nem, nem tartják alkalmasnak a, ezeket a lapokat hirdetésre, hanem arról van szó, hogy... Hogy lassú kína
2: ítélték, hát persze, igen. Ami egyébként
4: csak azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon fontos ez a segítség, de hogy ha, ha, tehát, ha nem áll, tehát, hogyha nem tudjuk ezt a pénzt behozni hozamosan, akkor, akkor baj van. De egyébként, hát ugye a másik, amiben nem akarok most belemenni, persze a nyomtatott sajtó önmagában problematikus helyzetben van az internetes sajtóval szemben, de ezt ő, meg lehetne oldani, ki lehetne védeni. Itt az a baj, hogy, mint említettem, ez a, ez a túlpolitizált, egyoldalú hirdetési piac, ez ez nagyon nehéz helyzet hozza az igen, lapokat, vagy a független lapokat
2: mindegy. Na most miután tudjuk, hogy ti is a dollár média részei vagytok, legalább mm. dollárban nem kaptok támogatást, és ezt most csak félig viccből kérdezem, abból a szempontból komolyan, hogy van bármi mód arra, hogy egy ilyen független és szellemileg fontos lap mondjuk az Európai Unióhoz pályázzon különböző támogatásokra, mert az Európai Unió elvben szépen kiáll a média függetlensége mellett, gyakorlatilag azonban mégis nyugodtan el lehet pusztulni.
4: Az Európai Unió nem támogatja, nem támogat lapokat. Én egyébként ezt normális dolognak tartom, tehát ö, semmi olyan lehetőség nincs, hogy ö, az Unió majd megsegíti ezt vagy azt a lapot. Egyébként, hát ö, ö, nem is, ö, tehát néztük, végignéztük azt, hogy hol lehetne pályázni. Igazából olyan pályázat, ami a lap vonatkozik, olyan nincs, de én mondom, én ezt nem tartom rossznak. Minden lap éljen meg ott, ahol kiadják. Tehát ö, ez megint olyan, hogy látok, majd külföldről megmentenek minket. Nem kell, hogy külföldről megmentsenek minket, mert az nem vezet Tehát az sehova.
2: Európai Unió mi vagyunk. Mentsék meg az Európai Uniót, és az ott halódó ért- értékes lapokat, vagy sajtót.
4: Igen, de milyen támogatás nincsen. Uh-huh. Tehát lap támogatás nincs. Úgyhogy, úgyhogy ezzel nagyon helyesen rákényszerítik a lapokat arra, hogy valamit kezdjenek magukkal. Én állok eléve, 30 éve állunk elébe ennek a dolognak. Uh, tehát valami majd most is lesz, és uh, én nekem nagyon fontos, nekünk nagyon fontos, hogy, uh, hogy az olvasók azon kívül, hogy uh, előfizetnek nekünk az előfizetés is, már jó. Tehát uh, ez egy nagyon fontos dolog, nem csak azért, mert, uh, mert valami pénz befolyik. Egyébként azt kell mondjam, és ezt nagyon megköszönöm mindenkinek, aki eddig. Uh, nyújt a sebénybe, és támogatta az is e, engem meglepés mindig valahogy e, az ember olyan jó érzéssel van, hogy e, vannak akik támogatják, valahogy, vannak akik ezt e, fontosnak tartják, tehát e, ez is azért e, az, azzal bíztat, de, hogy, e, hogy ezt túl fogjuk élni, és nekünk, hogyha már támogatnak minket, akkor az a kötelességünk, hogy túléljük ezt. Tehát nyilván nem a támogatásból fogjuk önmagában, hanem valahonnan majd valamit csinálunk. Ez mindig így volt, de szóval a piacról kell végsősorra magunk (gül) föntartani.
2: Egy dolgot még a végén, mert én egyre inkább érzem ezt itt, nem tudom, te lapszerkesztőként hogyan látod, érzed. Én növekvő apátiát és a közélettől való elfordulást érzékelek. És ez egy olyan közéleti és irodalmi lapot is érintett, mint a tiétek.
4: Hát ez a kormány tényleg azt szeretné elhitetni a néppel, hogy egyetlen út van, ez pedig a Fidesz meg a Vele Szövetséges nem tudom, kicsodák. Tehát ö, ö, valahogy a, a, azt is érzékelhető, hogy itt nincs mit tenni, itt a félreeszt megmarad, és bárki bármit tesz, nem változik semmi. Egyébként ez érdekes, azért a 60-as, 70-es évek Káder rendszerére is igaz volt, hogy elhitették a népet, hogy nem lehet itt változást elérni, nem lehet itt máshogy élni, csak ahogy a Magyar Szocialista Munkáspárt elvárja. Ez a 60 70 es években ha az a korosztály, amelyik a miénk meg talán még egy, egyel fiatalabb is, tudja, tudta, hogy, hogy ez milyen szörnyű volt. Tényleg apátia volt. Most hasonlót érzek, mert ugyanezt érzem, hogy van apátia, mindenki azt mondja, hogy hát ezeket nem lehet leváltani. És ez az érzés, ez, ez azért eluralkodik, és ez nagyon jót tesz a Fidesznek, meg a, a többi ilyen e, kormányhoz közeli társaságnak, mert nagyon sokan tényleg elfordulnak a politikától, ez a legrosszabb, ami történhet. Érzek ilyet, de ezzel nem egyet lehet csinálni, hogy az ember akkor is folytatja meg, csinálja meg, írja meg mondja, hogyha ezt így gondolja, tehát, hogyha, hogyha ez így van, hogyha ezt akarja a Fidesz. Ez egy tudatos törekvés. Azt a népet el kell utítani, apátiába kell tartani, hát ez, ez, ez tilatnyilag én úgy látom, hogy ez a egyik legfontosabb kormányprogram. Nagyon sokan bedőlnek, nagyon sokan elfogadják, teszem hozzá, nagyon sokan meg nem fogadják el. Ugye, sokszor beszélgetünk, vagy néha beszélgetünk, rádióban és mindig azt mondom, hogy ez nem tarthat örökké. Valóban nem tart örökké. ennek egyszer vége lesz, és ezt mindenki tudja, Orbán Viktor is tudja, hogy ez, ez nem tart
2: örökké. Hát akkor reméljük, hogy addig a, a nem örökké, igazért ti is megmaradtok és kitartotok. Köszönöm szépen Kovács Zoltánnak az is főszerkesztőjének, szervusz!
4: Köszönöm szépen!
2: Halló, jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot kívánok! Én vagyok igen, a Igen, tessék, hallgatom. Bulgár úr, abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy megkaptam a főpolgármester úrnak már a lakógyűlési kérdéseit. Igen. És alkalmam volt ezeket most. Négy kérdésről van szó, nem tudom, ön már olvasta-e. Eh?
2: Olvastam, igen, igen. Bár én még nem kérdés. kaptam, de olvastam.
5: Négy kérdésről van szó. És én mindegyiket olyannak tartom, ami aktuális, és fontos Csak az jutott eszembe, hogy mi különbözteti meg az a sokat kárhoztatott felméréstől, amit a kormány csinál állandóan.
2: Hát nem sok, mert formailag hasonló a dolog. Ugye talán az megkülönbözteti, hogy a kormány egyértelműen a szánkbarágja helyes választ, és ezért nem csoda, hogy mindig kihozzák, hogy az nemzeti konzultációkon 80-90 akárhány százalék mondott nemet, vagy igent, ahogy ezt a kormány éppen akarja, erre és erre a kérdésre, tehát micsoda többség állt ki a kormány politikája mellett, nekünk ezt kell csinálni. Azért a karácsonyféle kérdésekben nem ennyire szájbarágos a dolog. A legfontosabb kérdésben a, a Lánchidi közlekedés ügyében pedig hát azt kell mondanom, hogy teljesen nyitott, de még abban is, hogy most akkor leállítsuk a villamost, vagy
5: de van olyan ember, Budapesten, aki azt mondja, hogy állítsuk le, vagy ritkítsuk a tömegközlekedést?
2: Nem, hát valószínűleg nincsen, de azért előfordulhat, hogy szóval ez inkább a, a választási lehetőségek drasztikus beszűkülését akarja jelezni ez a a kérdés annyiban egyetértek önnel, hogy igen valószínűleg józanul senki nem akarhatja ezt de de annyira beszorított helyzetben van a főváros ugye már elfogyott a pénze most már hitelből él és, és hogyha a kormány nem engedélyezi számára a hitelek felvételét, akkor tényleg valamit be kell zárni Éppen ezért élezik ki ennyire, de igen, van benne némi hasonlóság a kormányzati nemzeti konzultációhoz. De
5: azon se se gondolok, hogy valaki azt mondja, hogy például a kormány vonja vissza a támogatási ígéretét. Hát a támogatási ígéret, az a 6 milliárd forint, az megvolt, és remélem, hogy meg is marad, és ki is fizeti, de hát ilyet nem mondanék én, hogy mondja vissza a kormány a támogatási szándékkal.
2: Igen. Igen, nem, nem tudok igazán vitatkozni önnel, persze ennek a kérdéssorozatnak is politikai politikai vagy hívjál, politikai céljai vannak,
6: ugye?
5: Hát azt én, azt én értem, hát ez
2: természetes ennek is, meg a másiknak is,
5: amiről beszéltünk annak is meg vannak a politikai céljai néha szerencsé érthetően kárhoztatjuk azokat a kérdéseket is de itt, itt, most megmondom, ezek, ezek nagyon hasonlítanak. Én majdnem azt majdnem arra lehet gondolni, hogy mintha ezt. A, annak a, a sorozatában adták volna uh-huh. a
2: ilyeneket. Vagy mintha parodiát, mint a paródiát csináltak volna. Igen. Uh-huh. Igen. Jó, főleg ez a kérdés, hogy akkor fizesse ki a kormány, amit megígért a láncít felújításához, vagy vonja vissza a határozatot. Ugye itt azt akarja célozni a dolog, hogy hát akkor legalább legyen őszinte a kormány, vonja vissza, ne jöjjön mindenféle kifogásokkal, de értelmes, normális ember nem mondhatja azt, hogy hogy ne adjon pénzt, hanem inkább vonja vissza az eredeti határozatot. Ebben igaza van abban, hogy most akkor függesszék-e föl a kormányzati elvonások befizetését, vagyis ne fizesse be az adókat a kormány, vagy csökkentse a járatok számát a a budapesti közlekedésben, ez is egy látszólagos álkérdés, de valószínűleg az összegek mérete, az összegek nagyságrendje körülbelül hasonló, és azt a érdést akarja föltenni valójában, hogy hát értsétek meg, hogy vagy csődbe megy a város, mert annyi befizetésre kényszerítenek bennünket, vagy ha nem akarjuk, hogy csődbe menjen, akkor a közlekedés fog csődbe menni, mert nem tudom fenntartani. Ennyiből a dolog mégiscsak valóságos kérdés.
5: Tudom, de, de ön se, én se, és szerintem egyik hallgató sem adna egy olyan választ, hogy a maradjon tígszeresére a kormányzati elvonás, mert ez a helyes.
2: <gül> Igen, hát tulajdonképpen ezek olyan kérdések, amelyek rámutatnak a kormányzati politika hazug és igazságtalan, és a fővárost sok minden módon kizsigerelő voltára, és megpróbálják politikailag a főváros mellé állítani a közvéleményt. Valószínűleg normális, józan ember, még akár Fideszes sem válaszolhatna nagyon mást, mint amit igen, karácsony szeretne. Igen. Magát. Mint amit karácsony szeretne, az igen. Azért uh, itt igazából reálisak, azt kell mondanom az alternatívák reálisak, csak józanul nem lehet. Nem lehet mást mondani, mint azt, amit a főpolgármester szeretne, és ennyiben igaza van önnek. Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy egyetért,
5: és remélem, hogy azért sikeres lesz ez a felmérés tulajdonképpen. Mert, a, 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 ö, igen. Ö, ez eldőlne ez a Lánchídnak, ez a közlekedési szervezési ügye is tulajdonképpen.
2: Igen, hát lehet, ez hogy ez lesz. Ez egy nagyon lesz... érdekes
5: kérdés, Igen, az hogy, egy... hogy legyen, Mint magam is vívódok ebben a dologban, meg kell mondanom.
2: Igen, nem szóval olyan egyszerű ez, persze az ember szeretne, szeretne tisztább, zöldebb fővárost, jobb levegővel, ugyanakkor azt is szeretné, hogy akár még a jobb levegő érdekében is, Könnyedében, vagy nehézségek, akadályok nélkül lehessen közlekedni. Hát, hogy autóval, igen, egyelőre autónk van, vagy majdnem mindenkinek van, szeretné használni. Ha most egy helyen nem lehet átmenni a Dunán, ez azt jelenti, hogy a másik átkelőn többen lesznek, lassabban fognak menni, nagyobb lesz a kipufogó gázmértéke, a levegőt jobban károsítja, szóval van pro és van kontra.
7: Igen, és gyakran
5: járok a Lánchit közelében autóval, és az az érzésem, hogy mintha nem lenne azért ezzel a szisztémával, ami most alkalmazásra került, eléggé kihasználva. Van úgy, hogy teljesen üres a
2: híd. Nappal, délután, kettőkor.
6: Uh-huh.
2: És nincs annyi kerékpáros, rolleres, gyalogos... De hát, hogy egy-egy kerékpáros, egy-egy
5: taxi, Természetesen jön, jön autóbusz is, de több alkalommal jöttem az alagútból kifelé, és azt
2: láttam, hogy nincs a lánchídon sem. Igen. Délután lehet, hogy a, lehet, hogy a városlakók el fogják dönteni, és az is lehet, hogy nem úgy, ahogy a főpolgármester szeretné. Ha pedig megkérdezés ellenkező lesz a vélemény, kénytelen lesz végrehajtani. De ennyiből a dolog mégiscsak legalább ebben a kérdésben abszolút helyes, mert döntsék el a lakók, akik vagy így, vagy úgy akarják használni a láncidat, legyen bele szólásuk.
5: Értem. Borgál úr, köszönöm szépen a...
2: Én köszönöm, hogy fölvetette ezt a... lehetőséget. Ezt a kérdést, szépen. vagy, vagy négyet. Köszönöm. Viszont hallások. A telefonnál pedig gondol a Zsolt önkormányzati képviselő, a Civil Fórum Debrecen Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Bolgár úr!
2: Hát, ha nem tetszik önöknek az akkumulátorgyár, ahogy nem tetszett a felcsúti kisvasút, akkor szabítjuk Bicskéig, építünk egy másikat is. Megkapták, tudtak róla, hogy az óriási, és már épülőben lévő, első kínai gyár mellé jönni fog egy második is. Az ember Debrecentől egy kicsit távolabb, sok mindenre gondolt, de erre nem. Viszont lehet, hogy önök a helyszínen többet sejtettek már.
0: Hát a történethez az hozzátartozik, hogy ezzel a céggel már tavaly elindult egy egyeztetés, egy tárgyalás, de hogy akkor még a CETL nem jött szóba. Ugye a CETL-nek volt ez a borzasztó nagy, botrányos bekerülése szembe vagy még tart is mind a mai napig, és ez az új cég, ez gyakorlatilag ez egy alatt hallgatott, vagy akár is volt ez a történet, és most teljes megdöbbenés volt számunkra is, hogy tegnapi nap bejelentették, hogy mégis megépítik. Tehát én azt gondolom, hogy utána a botrányos közmeghallgatás után, azután, hogy a város lakosság többséggel utasítja az akkumulátorgyárat, a gyárakat, vagy annak megépítését, ez egy borzasztóan és egy borzasztóan, ö, hogy is mondjam elítélendő dolog, hogy egy ilyen közhangulatban még egy járat bejelentenek. Tehát nem tudtunk róla illetve tehát tudtunk róla, de azt nem gondoltuk, hogy ezt ö, mégis most ilyen gyorsan megépítik. Sőt, annyit hagytadják hozzá, hogy januárban még a sajtóban is megjelent, hogy azt mondták, hogy nem tárgyalnak ezzel a céggel. Tehát, hogy mi azt gondoltuk, azt feltételeztük, uh-huh. hogy ez, ez hogy, nem...
2: levették a napirendről, és marad így a másik, van. az ugye jóval nagyobb, de hát akkor legalább ezt levették a napirendről.
0: Így van, így van. Így van. Egyébként az azért volt ö, ö, meglepő számunkra, mert mi azt gondoltuk, és ezt mondták is többen, a, a közgyűlésen is, hogy ez volt az utolsó nagy beruházás, tehát az a kínai káprző, és onnantól kezdve már nem lesz újabb. Na most ehhez képest, hát ez ugyanaz, a, ugyanaz a kategória gyakorlatilag.
2: Én azon gondolkozom most már hónapok óta, mióta ez Debrecenben ügyé vált, hogy Debrecen ugye magyarországi méretekben nagyváros, de mégse olyan nagy, hogy az emberek jelentős részének Um, szóval hogy, hogy ne lehetne érezni a közhangulatot Budapesten talán nehezebb mégiscsak egy majdnem kétmilliós nagyváros de egy kétszázezres városban ha nem is ismer mindenki, mindenki mást azért a közhangulat talán jobban érezhető hogyan reagálnak erre hogy na neztek ne kaptok még egyet
0: hát igen tehát 200 000 ember azért elég nagy tömeg tehát azért az, hogy mondjuk nekem, aki köztudomásúan ellene vagyok ennek a akkumulátorgyárnak, hogy mindenki azt mondja, amikor meglát, hogy igen, küzdjünk és folytassuk, abból nem lehet azért nem következtetést levonni. Ezért, mi tavaly októberben, csináltunk egy közvéleménykutatást, ami saját eszközénkkel kimentünk három alkalommal a piacon, illetve különböző helyeken itt Debrecenben, és megkérdeztük a Debrecenéket. Tehát pótoltuk azt a fajta közvetlen konzultációt, amit szerintem az önkormányzatnak kellett volna elvégeznie, és hát akkor is nagyon nagy volt az a tehát a 72%-os. Most ezt megismételtük, épp a múlt héten fejeztük be. Hát ennek az eredményét majd egy külön sajtótájékoztatón fogjuk majd bejelenteni, de hát azért azt kell, hogy mondjam, és ezzel nem árulok el titkot, hogy olyan túl nagy elmozdulás ebben nem történt. Tehát én nem csak a személyes véleményemet, vagy a saját ismerettségkörömnek a véleményét mondom, amikor arra hivatkozok, hogy a város döntő többsége nem támogatja, hanem mi valóban megkérdeztük, reprezentatívnak tekinthető hiszen több mint 4600 ember válaszolt akkor a kérdésünkre, tehát én azt gondolom, hogy ez egy elég alapos felmérés, de ha megnézzük a hozzászólásokat egy-egy ilyen hír kapcsán, azokat a megmozdulásokat, azért csak érezhető a városban, hogy, hogy döntő többsége a városnak nem szeretnő, hogyha ezek a környezetet terhelő, bizonytalan kiveneten úgy itt megépülnének.
2: Igen, arra is gondolok, hogy persze ez nyilvánvalóan egy nem könnyen megváltozó alapállása a debrecenieknek, és lehet, hogy egyik másik ember meggyőzhető, meg az is lehet, hogy egy idő után aláphagy a tiltakozási kedv, de amikor mindennek tetejébe jön egy másik, minden előkészítés, minden előzetes, gond, nyilvános gondolkodás vagy vita nélkül. Jön a külügyminiszter és bejelenti, hogy na itt van egy másik is, és lelkesen elmondják, hogy hány száz milliárd és mennyi támogatást kap, és egyébként nem kell izgulni a víz miatt, meg semmi miatt nem kell izgulni. Akkor például az ön Facebook oldalán a különböző kommentek milyenek, M- megnőnek ilyenkor, vagy, vagy felháborodottabbak, mint a korábbiak, vagy a debreceni közéletben résztvevők ilyenkor kapják a, hát a különböző tiltakozó, felháborodó, ilyen-olyan megjegyzéseket, hogy na, csináljatok már valamit?
0: Igen, ez, ez, ez természetesen így van. Ez a még most nagyon korai hogy ez keddel meg, ma még szerve van, Igen. de már a, a híreknek a kommentjébe mai nappal már elindult ez az ez a áradat, De nagyon jól látja egyébként, hogy ugye január eh, 9-én volt az a közmeghallgatás, ami végül is országos hírűvé tette a Debrecen Akkumulátor gyárat. Azóta egy ilyen két-két és fél hónapon keresztül borzasztó nagy hangulatban zajlott itt a közélet. Tehát szinte minden nap volt sajtótájköztető tiltakozás, de azt mi is láttuk, hogy ezt azért, ezt a fajta, E, az gizgahami állapotot azért nem lehet fenntartani ugye legközelebb majd a következő választás az az ugye 2024 májusában lesz és mi is arra számítottunk hogy idővel azért egy picit csitul ez az ügy az emberek beáraszták, volt egy nagyon nagy kormányzati és önkormányzati kampány, bizonyára is emlékszik hogy aki lehetett, mindenki megszólhat ebbe az ügybe, de én azt gondolom hogy ez eléggé kontraproduktív lett tehát én nem látom azt, hogy a debrecenieket ez a hatalmas kampány átvitte volna arra az oldalra, hogy most támogassák ezt az akkumulától gyárat, és már kezdett picit így, így leülni az ügy, vagy legalábbis beárazódva ellettéve, akkor hirtelen jön egy újabb ügy. Tehát én, én ezt megmondom őszintén, hogy, hogy nem is értem még politikailag, vagy közéleti szempontból sem, hogy, hogy amikor már úgy kialakultak ezek a kisebb-nagyobb szekértábrok, akkor miért kell olajat önteni a tűzetet? Egyszerűen érthetetlen az egésznek a bejelentés, az időpontja is. Meg egyáltalán tehát erről nem volt szó, tehát ugye a BMW, amikor idejött, akkor volt arról szó, hogy beszállítóknak különkületet fognak majd meghagyni. De hát az érzékelni kellett volna mindenkinek, aki ebben döntés helyzetben van, hogy egy egy katlő után, akkumulátorgyárat kiejteni, és a KB-t szemben a, elmondani ezt, az beszél, és nem, hogy bejelentem, hogy már kész is vagyunk. Megismertem ugyanazt azokat a hibákat, hogy nincs egyeztetés, nem tud róla a közgyűlés, nem tudnak a képviselők, mi is a sajtóból tudtuk meg.
2: És azokon a Fideszes képviselőkön kívül, mármint városi Fideszes képviselőkön kívül, akik nyilván már csak fegyelmi fegyelmi okokból is, tehát, hogy fegyelmezetten végrehajtják a pártvezetés ilyen-olyan kéréseit, utasításait, parancsait. A a fideszes szavazók nem agódnak, hogy el lehet velük hitetni, hogy ez a városnak egyértelműen jó, mert lehet, hogy egy beruházást önmagában nem elleneznének, lehet, hogy a városnak már nincs szüksége újabb munkahelyekre, de hát el lehet mondani, hogy azért fejlődik a város nyilván iparűzési adót is fog fizetni, több mindenre lehet költeni, a hírünk a világban növekszik, több turista is fog jönni, nem azért, hogy megnézze az akkumulátorgyárat, de hát mégis Debrecen egy még híresebb város lesz, valamiféle jelentős ipari központ de ott van szemben a sok aggodalom és félelem, hogy mivel is jár egy ilyen akkumulátorgyár, és amikor ott van a sok aggodalom, akkor jön még egy másik is, hogy nestek kaptok még egyet, akkor a Fidesz szavazó mit gondol? Hogy reagál? Van erről valamilyen személyes benyomása, tudása?
0: Én úgy élem meg, hogy, hogy ebben az ügyben a debreceniek a referenciát meghaladóan gondolkodnak. Tehát amikor én azt mondtam önnek, hogy októberben 72%-a megkérdezetteknek azt mondta, hogy nem szeretné, nekem meggyőződésem, hogy az a 72%-ban ugyanúgy voltak Fidesz szimpatizánsok, mint amennyire TK szimpatizások. Tehát én azt gondolom, hogy Debrecen van annyira a civisváros, van annyira a lokális gondolkodású város, hogy persze a, a szimpát, szimpátiám az megvan, de azért mindenek van egy határa, tehát azért azt a vitát, az elmúlt két-három hónapban lezajlott a környezetvérelmi szempontokkal kapcsolatban, azért az, az nem múlik el csak úgy, és én, én azt hiszem, és azt feltételezem, hogy jelenleg is, akik elutasítják azoknak, egy jelentős hányada egyébként kormánypárti, és én azt gondolom, hogy évi választáson ez lesz egy nagyon nagy kérdés egyébként, hogy egy ilyen sokszor ugye, mindig konzervatív szavazatokat leadó, személyek, vagy választópolgárok polgárok fogják el mondani, hogy ez már azért sok. Tehát ez, ez az alapvető kérdés, én azt gondolom, mert szerintem az ellenzéki szavazók, vagy a függetlenek, vagy a civilek, vagy akik a politikával nem foglalkoznak, azok is felkapták ugye a fejüket erre az egész könyzetvédelmi kérdésre, Szerintem sokan el fognak emiatt menni szavazni. De hát ugye mi Debrecenben mindenkiről kell, hogy gondoskodjunk. Mindenkinek az életéről kell, hogy, hogy vigyázja életére kell, hogy vigyázz, Mindenki jövőére kell, hogy vigyázzon ebbe, akár kormánypárti, akár nem kormánypárti, mindenki bele tartozik.
2: És addig, amíg ez a jövő évi önkormányzati választás meg nem lesz, van mit tenniük, tehát lehetséges valamilyen módon hát nem mondom, hogy akadályozni, de legalább körüljárni, megvitatni, jogos kérdéseket föltenni ebben a beruházás ügyben, vagy ezt is, mint az előzőt lényegében, ha nem is ellenállás nélkül, de a szabályokat, a jogszabályokat vagy megkerülve, vagy lazán átugorva fogja a Fidesz megcsinálni úgy, ahogy ahogy általában szokta?
0: Hát időben azt látni kell, hogy ez a gyár ugye 2025-ben fog majd működésengedélyt kapni. Tehát ugye most 24 ben még a különböző engedélyek vannak a meginduláshoz. Mi is ugye például a közmeghallgatást megelőzően 45 kérdést nyújtottunk be, közvéleménykutatást tettünk, sajtótájékoztatót tartottunk, közgyűlésen a téma mindig felszól, tehát mi azért napirenden tartjuk ezt az ügyet, de én azt látom, hogy a többi szervezet is akár pár, akár egyesület, minden megtesz annak érdekéből, hogy tiltakozzon ez ellen. Tehát az önkormányzati választás az pont egy ilyen időszakba fog esni, amikor még a gyár nem üzemel, ugyan elkezdődhet valamilyen meg gondolom, hogy ezzel fognak szaladni, de azért még nem reménytelen arra a helyzet, hogy egy megváltozott önkormányzati testület esetleg más döntéseket hozzon felülvizsgálja a korábbi döntéseit. Tehát én azt gondolom, hogy hogy van arra esély és van arra remény, hogy megtartva ezt a fajta aktivitást, amit mi is és egyébként a többiek is kifejtenek, életben tartsuk ezt az ügyet, és igen rávilágítsunk arra, hogy Debrecennek nem kell ez a 45-en ide telepített gyár.
2: Köszönöm szépen, Gondola Zsolt, önkormányzati képviselőnek, a Civil Fórum Debrecen Egyesület elnökének. Viszont hallásra!
0: Köszönöm, viszont hallásra!
1: A híre után is lesz, mit megbeszélni. Klubrádió. Tények vélemények. Következnek a Klubrádió hírei. 17 óra van, ez a Klubrádió hír összefoglalója mikrofonnál Suba Krisztina híreink körülviden. Éles kritikát fogalmazott meg a honvédség állapotáról Böröndi Gábor a vezérkar főnöke. A pedagógus szakszervezet vezetői a kúriához fordulnak az oktatási népszavazás ügyében. Ungár Péter szerint a kordonbontást nem oldja meg a pedagógusok problémáját. És kis és szeles változom felhős idő várható, holnap már elsőre is számíthatunk. Következzenek a részletek. Rossz logisztika, rossz személyzeti politika, a magyar légtéren átrepülő ukrán drón miatt azonnali átvilágításra szoruló légvédelem, egész nap monitorokat bámuló katonák. Többek között ezeket a súlyos kritikákat fogalmazta meg zárt körben egy a Szabad Európa birtokába jutott leírat szerint Böröndi Gábor. A vezérkar új főnöke egy gyakorlat azonnali megkezdését is elrendelte. A Szabad Európa négy egymástól független forrása is hitelesnek minősítette. A közösségi médiában, zárt csoportokban már megjelent leiratot. A vezérkari főnök már a beszéd legelején kijelenti a leirat szerint, hogy a katonalét a család kárára megy, ahogy azaz ő esetében is számtalanszor előfordult. Más sem hivatkozhat majd a családi körülményeire, ha valakinek más beosztást ajánl más városban, akkor az illető köteles lesz elfogadni, vagy távozhat a honvédségtől. Böröndi Gábor több nagyon súlyos kritikát is megfogalmazott a honvédség jelenlegi működésével kapcsolatban. Szerinte az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy a logisztika mennyire fontos egy modern hadseregnél. Ehhez képest ebben az oroszok gyengék, de mi is azok vagyunk. Később a magyar honvédség logisztikai tevékenységét úgy jellemzi, hogy papírtologatás van, emiatt ezen a téren drasztikus változás lesz. Arra is kitér, hogy félreértették a szitja gondolkodása utaló parlamenti megszólalását. Ez alatt a tartalékos erők és a honvédség gyalogságának együttműködését kell érteni. A kúriához fordul a pedagógusok szakszervezetének két kétanelnöke, miután a Nemzeti Választási Bizottság tegnapi ülésén nem hitelesítette az általuk magánszemélyként benyújtott népszavazási kérdéseket. A választási bizottság indoklása szerint azért nem hitelesítették a kérdéseket, mert ezek megválaszolásához speciális információk, szakmai ismeretek kellenének, amelyek nem várhatók el a választóktól, így azok nem tudják átlátni döntésük érdemi következményeit sem. A PS arra számít, hogy a jogi eljárás során sikerrel tudnak majd érvelni egyes kérdéseik mellett, így a szavazás megtartható. Erről beszélt Gosztanyi Gábor, az érdekképviselet alelnöke a Klub Rádiónak.
0: 15 napunk van, hogy a kúriához egy felülvizsgálati kérelmet nyújtsunk be. Úgyhogy ez a jogáscsapat, akik segített nekünk összeállítani ezt az öt kérdést, már dolgozik ennek a beadványnak az anyagán, és azt mondjuk, hogy ha az ötből nem is biztos, hogy mind az ötöt, engedi esetleg a kúria, de azért két kérdésben, most nem szó szerint mondom a kérdés, de az a kérdés, amikor a helyi tanterv ugye ne 10, hanem 30%-ban térhessen el a nagyon rigorózus nemzeti alap tanterváltal biztosított keret tantertől, illetve abban a kérdésben, hogy a 5. osztálytól fölfelé a tanulók heti óraszámát azt csökkentsék hárommal, az csak 8-7 arányban kapott vereséget, és ezért úgy gondoljuk, hogy akár az még is lehet. Mi most arra koncentrálunk, hogy elkészülni a beatvány, beadjuk a kúriának, és akkor nem tettünk más, mint várunk a kúria döntésére.
1: Ungár Péter szerint a pedagógusok nevetségesen alacsony fizetésénél kevés nagyobb dráma van az országban, a státusz törvény pedig valójában nem több jogállamban nehezen elképzelhető erőfitoktatásnál. Az elempét hozzátette, hogy az erőszak minden formáját elítélik, és pártjának álláspontja szerint a rendőrség követett el túlkapásokat a megmozdulások során. Ugyanakkor a kordonbontást nem tartja a jó eszköznek a pedagógusok problémáinak megoldására. Továbbá hibának tartja összemostni a tanárok bérét a sajtó szabadság és a jogállam kérdésével. Azt is hozzátette, hogy nem az ellenzéket akarja bántani ezekkel a kijelentésekkel a kormány kritizálása helyett, hanem azt akarja jelezni, hogy ők nem ebben a versenyben akarnak részt venni, hanem egy zöld pártot akarnak csinálni, amely akkor tüntet, ha ki akarják vágni a fákat, vagy ha el akarják adni a vízünket. Tarlós István szerint a lánchíd kapacitásának kiiktatása közlekedési káoszhoz vezet majd. A volt főpolgármester a kormánypárti magyar nemzetnek azt mondta, ennek eldöntését a budapestiekre hárítani nevetséges. Szerinte érdemes lenne tisztázni az ügyeket a budapesti lakógyűlés körül. Tarlós István úgy véli az autómentesítést olyan állapotra kalkulálják, amikor az összes többi budapesti Dunahíd működik, viszont a lánchíd után fel kell a Petőfi, majd ezt követően az Árpád hidat. Hozzá a Lánchíd gyalogos hiddá alakítása azért ostobasság szerinte, mert a jelenlegi úttestről a gyalogosok a láncoktól semmit nem látnak a városból. Végül pedig arról, hogy súlyos állapotban került kórházba Gálvölgyi János, a színész műsorvezetőt, a klubrádió munkatársát légzési nehézségei miatt ma reggel óta intenzív osztályon ápolják. Bövebb információval egyelőre nem tudom szolgálni, de a klubrádió munkatársai nyobbulást kívánnak a színésznek. Végül pedig a várható időjárásról a holnap egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán még azért számíthatunk napsütésre. Viszont a délutáni órákban több helyen már esőre kell készülni. Hajnalban 4 és 12, holnap délután 16 és 21 fok között lesz majd a hőmérséklet. Hírek a Klubrádióban, legközelebb 18 órakor. Klubrádió Tények, vélemények Műsorajálló. Művészbejáró, ahol a művészek otthon érzik magukat. Színész portrék, hírek színpadról és porondról, érdekességek a kulisszák mögül.
4: Várom Önöket vasárnap délután 4 órától, ismétlés este 11-től. Művészbejáró Bóta
8: Gáborral. hallottak Megbeszéljük
4: a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 mm.
2: Szóval jobbulást Gál Völgyinek, mielőbb itt gyorsat, teljesen. És miről beszélünk ma délután, például arról, hogy miért váltunk annyira apatikussá, lemondóvá, miért vesztettünk el szinte minden reményt, érzékelem én ezt a hallgatók körében is, de Parti Nagy Lajos író azt nyilatkozta a pont nak egy nagy interjúban, hogy ki belőle a politika iránti érdeklődés, mert az általa belátható időben nem fog változni a rendszer. Tök reménytelen marad a rezim a hétköznapi diktatúra, semmi nem kényszeríti változásra, mondja. Akkor tehát beszélnünk, beszélgetnünk is felesleges? Az első betelefonáló hallgató azt mondta, nem, nem, nehogy véletlenül ezt a következtetést vonjam le mindebből, beszélgetnünk is kell, de hát ahhoz két fél kell, több fél kell mindenkinek kell, hogy legyen valami olyan ösztönzése, sürgetése, belső készletése, hogy beszéljünk még akkor is, ha tudjuk, hogy a változás nincs a küszöbön, hiába mondunk okos, akár megcsinálható dolgokat, hiába hiszünk abban, hogy van észszerűség, van ráció, van tisztesség, van igazság, hogyha ezeket nem lehet érvényre juttatni. Szóval műveljük a kertjeinket, Ha van kertünk, ennyit tehetünk és kész, vagy azért beszéljünk még, ha tudjuk is, hogy nincs közvetlen értelme, csak az, hogy elmondjuk, hogy vagyunk és mást akarunk. Aztán a következő témánk, hogy védett személyek biztonsága érdekében és nem építkezés miatt zárták le kordonakkal a miniszterelnök hivatala előtti területet, közölte az első kerület polgármestere, Hatházi Ákossal, nem mintha ezt nem tudtuk volna, de ezek szerint a Várnegyed önkormányzatának van másfajta tudomása is a kormányzati, illetve a rendőrségi célokról. Aztán mit szólnak ahhoz, hogy az egy éve hivatalban lévő köztársasági elnök Novák Katalin érdekes összetételű tanácsadói csoportot hívott össze. Balogh Zoltán és Martonyi János volt minisztertől kezdve Szörényi Leventéig és Gundel Takács Gáborig vagy Lackfi János Költőig. Valószínűleg nem hivatalos tanácsadói megbízásokról van szó, de akkor meg mi értelme van? Valami jelzés értéke, hogy megnyugtassa a közvéleményt, hogy lám az Orbán rendszerben van ilyen vezető is? Nováka, mosolygós, kedves, jó zsaru. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Dajcs Tamás szerint Magyarországa korrupció ellenes küzdelem, mint a országa. Megvan az új Mit gondolnak aztán arról, hogy áprilisban még mindig 24%-os volt az infláció, de többen már is lelkesen közölték, még szakértők is, hogy markánsan lefelé mozdult az áremelkedés üteme. Talán azért, mert a mi királyunk szigorúan rászólt a felfelé húszó árakra. Jelzem, az euróövezetben az infláció nem 24, hanem csak 7 százalékos. A Fidesz mihez tartás véget közölte, hogy Gyurcsányék elszabaduló háborús inflációt hoznának Magyarországra. Akkor ez milyen infláció itt most? Elszabadulni elszabadult, nevezzük mondjuk Orbáninak. És végül beszéljük meg, hogy Bajer Zsolt szerint teljes mértékben leszarjuk, bocsánat, így írta, hogy Zelenszkinek mi teljes mértékben elfogadhatatlan. Az ukrán elnök ugyanis elítélte, hogy öt kelet-európai ország köztük Magyarország átmenetileg betiltotta az olcsó ukrán-gabona importját. Vajon Orbán is teljes mértékben leszarja, hogy mit gondol Zelenszkij? 387-84-52 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Még egy égedik kérdés miatt hívtak vissza, úgyhogy gyorsan ehhez mondani társadót, budapesti
2: közlekedésről. Igen, ezt az előző hallgató is szóba hozta, de mondja nyugodtan, persze.
9: Igen, egy, de a mai témák között is van kettő, nagyon érdekes. Úgyhogy, amit a Hídlezárásokkal kapcsolatban gondoltam, az a következő. Én karácsonyra szavaztam a választások kapcsán, de úgy érzem, hogy kicsit belettünk csapva, ugyanis Talós ellentétben, aki egy pragmatikus mérnökember, karácsony egy lelkileg terhelt a édesapja halála miatt, ember, aki még a jogosítvány közelédese szeretne menni, és Emiatt ö, olyan megoldásokat próbál ö, szorgalmazni, amelyik egy szakértői csapatnak is nagyon nehéz lenne, de ráadásul külföldi példákkal szembe megy. Ö, én németországi példákkal tudnék jönni, működben megpróbálták ezelőtt kb. 40 évvel. Az autóforgalmat oly módon, hogy ha a villamossal utazók, 40 perc alatt érnek egyik pontról a másikra, akkor autóval szerehessen gyorsabban, ezért piros hullámot állítottak be, és ez mai napig is így van. Ettől nem kisebb az autóforgalom, hanem egy hatalmas nagy beruházásba tornázták bele magukat, ugyanis nagyon lelassult a belvárosi közlekedés, és ezért a elégedetlenség miatt kénytelenek, voltak egy hatalmas nagy külső körgyűrűt megépíteni. Vagy akár Berlinről is beszélhetnék, ott rájöttek arra, hogy az élhető város, az körülbelül úgy alakítható ki, hogy minden közlekedési struktúrának egyformán esélyt kell adni, tehát a gyalogos is érezze jól magát, az autós is érezze jól magát, a kerékpáros is érezze jól magát, tehát ellentétben a budapesti próbálkozással, hogy vegyünk el egy csoporttól, az autósoktól teret, és adjuk oda egy másik csoportnak, ők mindenkinek szeretnének jót tenni, és ezért dolgoznak, úgyhogy az a közlekedési káosz, ami most itt Budapesten van, nem tudnék a komorisággat megőrizve erről jó véleményt mondani. Többször végigmentem a nagykörúton, és láttam az arra szóló autókat, és a üresen kongó biciklis sávokat, ahol gyakorlatilag néha egy-egy biciklis futár, meg egy-egy kismotoros elcsámpászkodik, szóval gyakorlatilag ez, 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 ez szerintem nonsensz, úgyhogy nem gondolnám, hogy jó megoldás az, hogy ö, valakik a saját hobbiuknak, a Gergőnek, aki egy jó embernek tartom, ő egy biciklis ö, ember, a saját hobbijukat kéne ráerőszakolni a népre, úgyhogy attól tartok, hogyha esetleg lesz, egy olyan főpolgármester, amelyik mondjuk lovaspárti, akkor kiderül, hogy majd lóháton kell Budapesten közlekedni, mert ezt fogják preferálni, hogy fogják. Na de, nyomni.
2: ha most föl van téve a kérdés a budapestieknek, hogy átadják-e a lánchidat a teljes forgalomnak, vagy csak részlegesnek, és a tömegközlekedés menjen meg biciklisták, rolleresek, gyalogosok, akkor végül is az érintettek dönthetnek ebben, és karácsony nyilván el fogja fogadni?
3: Holgár
9: úr, ez egy szakma, Uh, én most nem azért beszélek meg a közlekedésmérők vannak, azért, mert helyettem ezt valaki nagyon szépen elmondta a- az autókos uh, kovácsmiek k-
2: de hát Aki ő elmondta, meg az autósok érdekeit képviseli, kell, hogy képviselje, és persze azot, azt is kell képviselnie valakinek, de hogyha az autósok úgy gondolják, hogy nekik egy hiddal több az jó, akkor ez, ez egy teljesen legitim érdek, és annak a kifejtése, nem? De az autósok.
9: Emlékszik a kossuth híd ö, felépítésének ötletére? Azt nem azért találták ki ott a parlament környékén, mert nagyon jól nézett volna ki, hanem mert hiányzik egy híd arra a hosszú szakasza, a Lánchíd és a Margit-híd közé. És ehhez képest a hasonló városokban gyakorít felépítésű hídrendszerhez képest Budapest kimondottan szellős a hídokat illetően. És a most a közben lévő, pont középen lévő láncizat lezárják, akkor a Erzsébet hídtól, vagy a Margics hídtól várjuk majd a forgalom felvételét, tehát hatalmasat kell majd kerülni, mindegy ebben nem akarok bemenni, ők ezt kiszámoltak.
2: Ez a jelenben é, is így van, és tulajdonképpen nem mondom, hogy zöggenőmentesen működik, de mégis csak működik. El van terelve a forgalom, vagy erre, vagy arra a hídra, és megy, nem érezni akkora, akkora a drámát a fővárosi közlekedésben
9: ettől. Igen. Csak az ő számításaik szerint ez a csapat kiszámolta, én is megnéztem, ez gyakorlatilag napi 30 ezer kilométerrel több autógáz jelent, uh-huh. ezt számolták ki, ez volt az adat, ami annyi kipufogó. De mindegy, bolgárus szerintem ezt mi nem ketten fogjuk eldönteni, én inkább azt mondám, hogy nagyon tetszett a mai témaválaszték közül egy-kettő, amelyben mindjárt arra reagálnék, hogy miért kell muszáj apátiába esniük az embereknek, és úgy érzem, hogy nincs mit csinálni, hát szerintem ez, ez egyáltalán nincs így. Nem én nem tudom, mondom, apá... hogy
2: kell, én csak azt érzem, hogy apátiába esnek. Nem, nem szeretném, Igen, hogyha Igen. Ez, ez volna valóban az általános, csak egyre több embernél veszem ezt észre, hogy nem érdekel, adjatok engem békén, nem foglalkozom vele. Teljes
9: mértékben érthető, csak itt az embereknek volna egy ö, kvázi, mondjuk úgyhogy élcsapat, valamelyik ö, ellenzéki párt, akinek a kezébe véne, vagy kezébe a kezdeményezést, egy ö, rendszerváltást illetően. De ehhez viszont ennek az ellenzéknek meg kéne érteni az, hogy mi az, ami a választók többségének kell, és fel kéne fogni, hogy ha Magyarországon Rengeteg ember úgy is látja, hogy ez a kormányközi
3: gazdagodás,
9: meg az, hogy nem csatlakozunk az uniós ügyészséghez, meg az, hogy oltári nagy infláció, 24 ahogyan is többször elmondta, meg hasonló, hogy ez, ez így nagyon nincs rendjén. De még mindig azt mondja a többség, sokan ehhez találkozunk, értént, hogy borzasztó, ami itt van, de még mindig kénytelenek vagyunk ezt választani, mint azt, hogy engedjük nyakunkra hozni ezeket az örültségeket. Ezt az a bizonyos CPEG konferencián eléggé szépen összefoglalták, hogy no migration, meg no gender, meg stb. stb. Az emberek felugrottak, nagyon most képletesen mondom, örömükbe, amikor elolvasták ezt a három parolét, mert tényleg erről van szó. Nem akarnak, Migrációt is nem akarják, hogy Németországhoz hasonlóan itt is, mint egy kollégám ült a vonaton, és de csak arról lett figyelmes, hogy egy ember elkezdődött az allak és baltával üti a körben levő, mit tudom, német utasokat. Vagy hogy ne lehessen még tovább is, mint Németországban mindig így volt, nyitva hagyni éjszakára az autóknak az ajtaját. Hát nem lehet. Nem, ez nem, ez nem. Magyarországon,
2: Magyarországon migráció nélkül se lehet és ráadásul az ellenzéki pártok közül egyik sem mondja azt, hogy na jó, hát akkor engedjünk be minden minden bevándorlót illegálist vagy legális. senki nem mondja ezt csak azt mondják, hogy viselkedjünk tisztességesen. Magyarországon egyébként menedékjogot nagyon kevesen kérnek, alahák Hágbáral vagy anélkül mennek tovább, Németországban meg máshova, ahol sokkal jobbak a megélhetési feltételek.
9: Igen, de ez kevés. Úgy gondolom, hogy ezt ö, hangsúlyozottan azt kéne mondani, hogy igen, amíg mi élünk, és amíg mi hatalma leszünk bármelyik ellenzéki párt, addig ide már pedig migráns egy darab be. Tehát ez lenne egy érthető, felkiáltás, amit az emberek el tudnak fogadni. Vagy ez a másik, ez a gender kérdés, hogy fiú meg lány helyett 19 különböző nemet, férfiú, fél lány, negyed fiú, háromnegyed lány, hát bocsásson meg a világ, hát ez az egyszerű magyar embereknél a de ez, ez nem, de ez
2: nem is igazi kérdés. Hát vannak, nagyon jól tudjuk a saját életünkből, és tapasztalatunkból, hogy vannak különböző nem identitású emberek. Hogy ezeket eddig nem nevezték néven, vagy nagyon is durva néven nevezték a, a közbeszédben, az egy dolog. De hogy miért ne lehetne őket nevükön nevezni, elismerni, hogy léteznek, vannak, de ettől nem változik meg a társadalom. Ezek az emberek itt voltak, itt vannak, itt egyszerűen csak tekintsük őket ugyanolyan embernek, mint a többiek, nem? Hát senki nem mondja azt az ellenzékből sem, hogy mostantól pedig akkor nevezzük ki az egyiket asexuálisnak, a, a másikat transzexuálisnak, és akkor adjunk neki különleges jogokat. Nem. Ezt mesterségesen tupírozza föl Orbán, hogy megjessze vele például az olyanokat, mint ön, hogy hát itt olyan ország lesz, ahol már azt sem fogjuk tudni, hogy ki a fiú és ki a lány, vagy hogy mi magunk fiúk vagyunk-e, vagy
9: lányok. Hát ezt ember el tudja fogadni, de az, hogy előszörnek a Pride nak hasonló felvonulások szóval azért. Csak jó, arról szólnak, minden...
2: hogy vegyék őket ugyanolyan ember számban, mint a többieket ők is itt vannak, ők is ugyanolyan jogokat szeretnének, mint mások, és van egyfajta olyan különleges tulajdonságuk, amitől ők egy kicsit mások, mi is mások vagyunk, férfiak, az egyik férfi különbözik a másiktól, egyik nő a másiktól, de a nyilvánvalónak látszó különbségeket is ismerjük el, és ne idegenkedjük tőlük, ne gyűlöljük őket, ne különböztessük meg őket, csak ennyit kérnek semmi mást.
9: Hát oké, okay, de ez a közel tartozik.
2: Legyenek hát hogy olyanok,
9: lehet, ez a, mi Mi, olyanok, mi? Akarnak lenni, de, de ezt tartsák magukba, és ne terheljék rá azokra az emberekre, akik természetszerűleg ezt egyszer nem tudják elfogadni. Hát menjen el Nyírmárton falvára, és állítson kidolja hogy transzesztita embert, vagy egy ilyen, mit tudom én tudja, ez a drag queen, meg semmi amit ami lenni, lenni szoktak. De de nem kell
2: Nyírbátor farvára elmenni, mert mert ők is, hogyha van olyan ember, akinek tényleg más a szexuális identitása, meg fogja tudni, meg fogja érezni azonnal, hogy üldözik, vagy, vagy nem kívánatosnak tekintik, és elmegy egy nagyobb városba, éppen ezért nem a kisfalvak lakóinak lesz ez a problémája, és remélem, hogy nem a nagyvárosokban élőknek sem, de Legyenek, legyen létezési joguk. Nem csak úgy, hogy húzd meg magad, ne szólj semmit, nem akarom látni, nem akarom hallani, ugyanolyan ember vagy, mint én. Nekem sincs több jogom, mint neked. Hát ezt miért ebben még a magyar társadalom is rengeteget változott az elmúlt 50 évben. Hát nem igaz, hogy ugyanúgy viselkednek az emberek, és ugyanúgy néznek a más fajtákra, mint korábban. Ugyanolyan gyűlölettel, megvetéssel, lenézéssel, és így tovább nem igaz?
9: Ebben igazán csak Orbán ezzel nyer már választások óta, már négy választáson. Ezekkel hát, a szógenekkel szépen. nyer, és ha mi ellenzék nem látjuk, hogy ezzel lehet nyerni, és mi továbbra is abban hogy gyerekek legyetek egy kicsit toleránsabbak, fogadjuk el őket, stb. 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 ez nagyon jól hangzik, de ezzel nem fogunk tudni nyerni.
2: Hát, de ha ugyanazzal nyerünk, mint Orbán, akkor nem biztos, Igen. hogy jobbak vagyunk?
9: Hát jó, így most nem vagyunk rosszabbak, vagy nem vagyunk rosszak, csak éppen nem vagyunk hatalmas. Na mindegy, a, a legjobb téma, amit felvetett, ez a bizonyos Zelenszki-féle Bayer-Zsolt, amit mondott. Szóval Németország, lehet, hogy nem fog örülni annak, amit mondok, de Németországban egyre nagyobb tömegek állnak, a Ali Schwarzer és a Vagenknecht által indított uh, mozgalom mögé, amelyik azt szorgalmazza, hogy kritizálják és bírálják a zöld uh, és szocialista kormányt, Solcékat, és azt szeretnék, hogy ez a bizonyos fegyverszállítási téma, stb. stb. ez megálljon. És ehhez kapcsolódik, hogy. Egy Na de, érdekes... de
2: ez a német jobbszél. Um,
9: Hát jó, oké, de az egyre többen ott vannak mögötte, az azt jelenti, hogy több száz ilyenfajta, hogy hívják okra, felunásokra közül. Ha ez mind jobb szél, hát lehet, akkor nagyon sok jobb szél van Németországon, de nekem úgy tűnik, hogy nem. Hát
2: Viszont... van, 10-15%-nyi 10, 15%-nyi mostanában, igaz az AFD. Igen, van annyi jobb szél, még az is lehet, hogy lesz több, de van 85% nem jobb szél.
9: Viszont választások köznek az usa és egy ö, demokrata elnökjelötségért induló ö, szenátor a következőt miért mondani, hogy ö, kötelezettséget vállaltunk Oroszországnak, orvacsoznak, hogy a NATO-t egy centiméterrel sem mozdítjuk kelet felé, aztán belekezdtünk és hazudtunk. És úgy folytatja, hogy szerinte 2014-ig nagy bajok nem voltak, akkor viszont sikerült az mi segítségünkkel egy államcsink létrehozni, vagy majdnem nem létrehozni ki és hozzátettem még, hogy az Egyesült Államok elnökének lennie kéne olyan képességének, hogy beleképzeli magát a másik helyzetébe, tehát némi empátiás készséggel kellene rendelkeznie, és hogyha Mexikó tette volna azt, amit Ukrajna 2004, 2014 óta művel, egy nap alatt leruhantuk volna őket. Tehát, hogyha már ott is ezt kezdik így látni, ja, és ezzel fejezik, hogy legyünk őszinték, ez az USA háború Oroszország ellen lényegében feláldozzuk az ukrán ifjúságot geopolitikai ambícióinkért. Szóval, ha már ott is kezdik így látni, és egy előtt pályázunk, pályázó genoktat, a is, is ezt
2: mondja. Amerikában is van sok nacionalista, van sok izolacionista, van sok olyan kritikus, aki nem érti a világot, vagy nem akarja érteni, meg úgy gondolja, hogy ennek is van támogatója, és különben is Ukrajna messze van, miközön van hozzá nekem, mint amerikainak, de hogyha ez az elnök jelölt, vagy még nem jelölt, csak majd akar, meg mások úgy gondolják, hogy nem kell nekünk Ukrajnál támogatni, és ez nem Amerika háborúja, mi mégis vívjuk, akkor mégis közölni kéne vele, hogy mintha Oroszország foglalta volna el a krímet, mint a Oroszország foglalta volna el a Donetsz medencét, mintha 2022 februárjában Oroszország rohanta volna le Ukrajnát, és nem az Egyesült Államok.
9: jut egyébként ezt a szenátort Kennedynek hívják, Robert F. Kennedynek hívják, az egykor igazságű a fia, és egyébként akkor foglalták el a krímet, amikor belengedte Ukrajna, hogy esetleg irányulna a NATO felé, ami azt mondta volna maga után, hogy azonnal felmondták volna a krim szerződését az orosz hadiflottának.
2: Egyrészt sokkal, hát korab- sokkal korábban volt arról szó, hogy Ukrajna közeledjen a NATOhoz. még arról is volt szó, hogy az oroszokkal is egyre közelebbi kapcsolatot épít ki a NATO, nem volt szó arról, hogy fölveszik, Orbán Viktor ugyan 2008-ban követelte, hogy vegyék már föl Ukrajnát, meg Grúziát, de nem vették föl, mert az Amerikai ennél sokkal óvatosabbak, és azon kívül, hogy a Gorbacsovval miben állapodtak meg, vagy miben nem, az nem volt leírva szerződésben, az viszont le volt írva, és Oroszország jóváhagyta ott van az aláírása a vezetőknek, hogy Ukrajna a jelenlegi határ, nem a jelenlegi, 2014 előtti határok között Önálló, független, szuverén állam. Azt Oroszország elismerte, majd felrúgta, megszegte, megsértette és megtámadta Ukrajnát.
9: Tehát lehet, hogy ebben igazunk van, csak kérdés hogy mit érünk vele. Oroszország még most sem leírható, nem eladható. Nem, nem, az biztos. Atomilag sem. Atomilag most akkor, akkor mit szeretnénk? Mit szeretnénk? Kérlek, szeretnénk hogy... úgy sem fog menni.
2: Azt szeretnénk, hogy vonuljon vissza a saját hát, határai mögé. Ja, hát különben vigye Ukrajnát. Mit bánjuk? Mi énk? Mi vagyunk az ukránok? Nem. Vigye.
9: Ők sem megességet Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy Jó. lehet, hogy van, lehet, hogy ö, erkölcsileg úgy a jó oldalon állunk, csak irrealistikus elképzelésekkel nem tudunk tovább menni, és ezt hangsúlyozák ezek a vágeknek féle hmm. német-oroszági nacion- német-nacionalista
2: ami... szélsőjobb oldal is. A német és nacionalistai szélsőjobb az már több, mint veszélyes.
9: Köszönöm Ö, szépen. Ja. Egy, egy szót engedjünk meg Frau Wagenknecht, ő a bal Jó, a szélső, szélső bal, a igen.
2: Ő meg a szélső bal. Valahogy érdekes módon ezek összetudnak érni. Néha, nem mindig. Köszönöm <gül> szépen, viszonthallásra! Én is
9: viszont.
2: És akkor itt van vonalban már jó néhány perce Gulyás Márton, a Partizán YouTube csatorna vezetője, riportere, aktivista, szervusz Marci.
8: Természetesen, amikor tegyed öltözünk, nekünk tovább, mikor nálam volt, teríted öltözünk, de egyre hogy annyit föl is találtam.
2: De hogyis, hát én is leteges tele, hogy természetes, hogy visszategezel,
8: és a most Rúi... csak egy pillanat, mert tényleg a négy hallgattam, itt az előző <gül> telefonáló urat, és hát minden szöndelítés most hogy ezek az éneket van egy munkát hallott, ugye, ezeket a zagyvaságokat összefüggéstelen, kincsre, elméleteket kell hallgatnod, ez. Tehát félzőletes, kidolgoz csak meg, de miközben hallgatva a szídeket, én konkrétan a körúton jöttem végig és az úrnak határozottan nincs igaza, tömve van a kerékpárság, nem csak itt tömve van, hanem nem férünk el. És minden egyes ember, aki ebben a városban a közösségi közlekedéssel, kerékpárral és gyalogosan közlekedik, az alapvetően. Azt Erősíti meg, hogy ebben a városban ne haljanak meg évente különböző szövetményekben, amelyeket a légszennyeződés összefüggésben lehet elszenvedni a budapestieknek a tüdejükben. Tehát, hogy, hogy mondjam, ebben a városban nem autóval nem lehet közlekedni, hanem valójában gyalogosan és kerékpárral, ez az egyik. A másik pedig csak tényleg ennyit engedj meg hogy amikor azt mondja, hogy ne legyenek migránsok ebben az országban, ez a legszélsőségesebb rasszista duma, és azt gondolom, hogy a magyar politikai közösség egészen csak hálával tud gondolni, a jelenleg is itt dolgozó több tízezer, több százezer nem Magyarországon született, de itt adót fizető a közösségénket működtető polgártársunknak, akik Hát, Isten adja, nem fehér a bőre, hát Isten adja, nem magyar a születésnyökönyvet, de egyébként teljesen a tagja a közösségnek, és örömmel, és köszönettel veszünk, hogy Magyarországon segítenek működtetni a társadalmukat. Úgyhogy csak ezt a kettő náról mi mutály volt hozzá mert uh, nagyon a maga kerülsenket magamat az elmúlt egy órában, úgy is kibánkodott, a ti így vagyok rendelkez
2: Igen, és akkor tegyük hozzá, hogy ez a cinikus kormány már tulajdonképpen be is jelenti, hogy a, hogy a következő hónapokban, években egy több vendégmunkást kell behozni Magyarországra, mert nem lesz elég munkaerő bizonyos feladatok elvégzésére. Na de hát azért no migration, ugye tudjátok, hogy miről beszélünk. No migration, de hát vendégmunkásokra szükségünk van. Fülöp-szigetekről, Kínából, Vietnámból, Törökországból. Szóval hazudnak, 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 és sok embert meg tudnak téveszteni, mert azt mondják, hogy hát jó, láttam itt egy, egy más színű, más bőrszínű ember, meg lehet, hogy azt is mondta, hogy Allah elmormolta ott a szája között, na de hát ők Orbánék jóváhagyásával jöttek be, ők, ők biztos, hogy tudják, hogy hogy kell itt viselkedni. Szóval borzasztó az egész. Na, de én a te amerikai tapasztalataidra vagyok kíváncsi, mert heteket vagy talán hónapokat is töltöttél az Egyesült Államokban?
8: Sajnos nem hónapokat, ugye amikor én... Ha készültem a az életi interjút, akkor nagy örömmel hallgattam azokat a történeteidet, hogy te hogyan töltöttél a hónapokat a 70-es években az Egyesült Államokban és borzasztóan izgalmas és jó sztoriaid bajtak ezzel kapcsolatban. Én, én sajnos csak 6 hetet voltam, de ez is több, amit a, a legtöbb polgártást meg megadatik, úgyhogy nem vagyok hálátlan, csak mondom, hogy sajnos nem hónapok, de hát majdnem másfél hónapig. És
2: mit tanulta azon kívül, hogy hoztad haza a dollármilliárdokat, mert te nyilván a
6: kitartatokat,
8: guruló <gül> um, hát néz, nagyon fontos, izgalmas, elgondolkodtató, inspiratív volt ez a hat kép. Uh, mit nem tanultam, azt gyorsan elmondom, nem tanultam meg, hogyan kell államcsínyt szervezni, meg pucsot, ez valószínűleg valakinek szomorúságot okoz, meg valakinek uh, uh, nem tudom, én okoz, de nem ezért mentem ki. Uh, alapvetően ez egy újságíró szakmai uh, ösztöndíj volt, amivel kimentem, és azon kívül voltam még kint egy kis időt, hogy uh, tudjak mászkálni, megtalálkozni uh, végismerősökkel, meg elmenni olyan helyekre, ahová egyébként nem jutottam még ezzel de szerettem volna lenni. Uh, és akkor ez alapvetően arról szólt a hivatalos része, hogy találkozzunk minél több újságíró szakmai szervezettel, szerkesztőséggel, adott esetben uh, helyi, állami, a sajtóval kapcsolatot tartó uh, sajtószakmai referensekkel. Tehát én megismerik azt, hogy hogyan működik a nyilvánosság, legalábbis hát egy betekintést kapjunk, mert ez nyilván egy rettenetesen széles, tágas, összetett ország, nyilván nem is lehet hat-két alacsony egyáltalán megismerni. De az volt még sok az ambíció ennek a programnak, hogy segítsenek valamilyen módon tájékozódni és jobban megérteni ezeket a viszonyokat és ebből a szempontból abszolút inspiráló volt és, 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 és
9: tartalmas.
2: Nem érezted azt, hogy az amerikai újságírók és szerkesztőségek is Pánikban vannak, hogy az újságírás elvesztette a korábbi tekintélyét, befolyását, hogy ez az új közösségi média forradalom, facebook Twitteren át, ki tudja meddig Instagramig, ezzel egészen más környezetet teremtett, és az igazságot, a tényeket sokkal nehezebb eljutatni a közönséghez, mint korábban?
8: De... Abszolút van ez a típusú pánik is, és hát van az a típusú pánik is, hogy azért ott, tehát amik, amik voltam, ugye mi történt, a Fox News nevű csatornával szemben, ugye elindult ez a jogi eljárás, amit a Dominion nevű szavazógép gyártó indított el, és ami miatt végül egy ilyen rekordnagysággendű több mint 300 millió dolláros büntet is kellett szivetnünk, amiben megegyeztek a céggel azért, hogy ne kelljen perre menniük. Tehát egy területkívül egyességet kötöttek. Ez ugye a tavalyi évi profitjának több mint a fele volt a Fox-nak. Ennek nyomán aztán Pekker a legfontosabb arcúk el is távolodott a csatornától kirúgták. Tehát egyrészt ez is legajlott, másrészt ledajlott az, hogy a Vice nevű Um, rendkívül fontos a 2010 es évek a legmeghatározóbb online videós műhelye az, az gyakorlatilag becsődött, um, ott, ott gyakorlatilag most túlélésüket tudnak és várják, hogy hátha valaki még mégis megmenti őket, és hát a, 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 a további még is lehetett látni azt, hogy vagy a megszűnés, vagy a létszámcsökkentés, vagy a visszarendezés, tehát hogy egy erőteljes beszűkülés zajlik jelenleg. Ugye én voltam kisebb városokban is, és azt lehet látni, hogy, hogy gyakorlatilag ez a helyi nyilvánosság, ez az elmúlt két évtizedben ilyen drámai vértékben szűkölte az államokban, ami nyilván relatív a magyar média a képes, képest, de hogy nem, hogy nem, tehát hogy élesen mutatja azt, hogy a magyarországon, ez azért azért az is egy világ trendbe Tehát mondjuk azt tudom mondani, hogy Florida államban van, Tampa városa, Szóval így arról mesélt nekünk az egyik előadó, hogy mikorában mondjuk a 2000-es évek, vagy a 90-es évek végén, 2000-es években még nem tudom, helyi nyolc újság volt, ami az állami és helyi ügyeket taglalta, egy mostanra kettő, maximum három leszűkült le, ami még így is csodálatos, mert milyen jó lenne, hogyha Magyarországon, nem tudom, minden megében lenne még egy olyan szabadfüggetlen hat napi lap, ami beszámolna a történésekről, ez már nincs, tehát ahhoz képest a három még mindig jobb, de azért látszik, hogy az a trend ott is a felé tendel, hogy hogy ez a három is múlt idő lesz, egy fél évtizeden belül.
2: És akkor mit tanultál tőlük, hogy az ottani helyzet sem rózsás, sőt, tulajdonképpen évről évre romlik? Mit lehet tanulni, mit lehet a mi viszonyainkra lefordítva itt alkalmazni?
8: hát mit
2: lehet fordítani? Hát igen, mi az, ami, ami ott jól működik, és mi az, aminek itt is esélye van, ráadásul egy olyan helyzetben, hogy itt a kormányhatalom rátelepedett a médiára, szánt akarja megfojtani a független hangokat, ez Amerikában még nincs így, de van-e valami, amit, amit tanácsolni tudnak akár újságírók, akár szerkesztőségek, akár politikához közelállók, hogy egy ilyen önkény fél féldiktatúrában, mi a teendője az újságírónak?
8: Erre jönnek válaszait. Amit ott tanultam esetleg, vagy inkább azt mondom, amit láttam és amit inspiratívnak találtam, az nem volt annyira újszerű, hogy ne ismertem volna korábban. Inkább csak megerősített abban, amit gondoltam eddig is. Nevezetesen, hogy mennyire nagyon fontos a nézői, olvasói elköteleződés, az ilyen értelemben vett közösségi finanszírozottság, hogy mennyire fontos az, hogy ez egy élő, tehát hogy, hogy nem csak olvasóközösséget, nem csak nézőközösséget kell szervezni, hanem értelmi közösséget, aki globálisan tud uh, része lenni és felelősséget vállalni az adott médium működtetésért, tehát hogy ez a típusú kapcsolat, ez mennyire meghatározó a hogy médium életképes tud lenni vagy sem, hogy mennyire nagyon fontos az, hogy ne legyen kiszolgáltatva politikai és ütleti uh, logikáknak se, és hogy hát ez inkább egy megerősítés volt semmi, mint valami olyasmi, azt gondoltam volna, hogy ezzel nem rendelkeztem korábban. Olyan típusú izgalmak voltak, hogy például Baltimore városában találkoztunk egy, 10 kilenc 9 hónapja indultak el, Baltimore Barrier néven futnak, és nagyon érdekes volt az, hogy hogyan próbálnak helyügyeket fölépíteni, és helyügyekből közösséget toborozni hogy ezt hogyan használják a különböző közösségi média felületeket, és hogy milyen jelentősége van annak, hogy mondjuk itt nincsenek rajta az országos térképen, jelentőség ilyen szempontból, baltiból, városán kívül nem nagyon van, de hogy ezzel nem csak hogy tudatosak, hanem abszolút e, ezt pontosnak is tartják, hogy ne az országos ügyekkel foglalkozzanak, hanem a helyi nyilvánosságot működtessék, mert pont azért indultak el, mert azt kérdezték, hogy ez egyszerűen hiányzik, és hogy ez egyszerűen fontos ahhoz, hogy jól tudjanak működni.
2: Az elmúlt napokban azt keltett itt figyelmet Magyarországon, mióta hazajöttél, hogy Amerikában találkoztál és interjút csináltál Bernie Sanders szenátorral, aki az amerikai Demokrata Párt balszárnyának a meghatározó vezetője. És hát még esélye is volt többször is a Demokrata Párti elnök jelöltség megszerzésére. Szóval mindenképpen valaki. De Sanders politikai pályája is, és bár 80-on fölül van, tulajdonképpen a mai szereplő, mostani szereplése is azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban is komoly politikai viták, konfliktusok vannak. Trumptól hát nem is Sandersik, hanem még tovább húzódnak a, a különböző jelentős befolyással bíró politikai szereplők, és nem mindegy, hogy kik milyen üzenetekkel próbálják meg az emberek szavazatait megszerezni. Trumpot ismerjük, Sanders talán kevésbé. Neked hogy sikerült vele találkoznod, és egyáltalán mi volt az, ami számodra fontos volt Sanders amerikai politizálásában, vagy tekinthetjük ezt bizonyos értelemben nemzetközi politikának is, hiszen Sanders nem csak Amerikára figyel, nem csak az amerikai belpolitikára. Szóval mennyiben különbözik egy Sanders szenátor az európai szociáldemokráciától?
8: Nagyon fontos kérdés. Valóban találkoztattam vele, és internetig készüthettem vele, és ezzel, ezzel nagyon voltam neki. Nagyon hosszú Hosszú idő volt elérni a szélki létreesen hozni, gyermezett nagyon nagy munka volt több mint egy éven keresztül levelezések folyamatosan egyre együtt a stárjához, hogy végre egy olyan emberre tudhassak, aki ténylegesen hozzáír és, és akkor ezt az egészet így összehozhassuk. Szerencsére mellette volt még lehetőségem Émi Budmennel is csinálni interjút, ő a demokráciánál a nevű csatornának az alapító vezetőhoztja, illetve a Nobel-díjas közbátal Krogmannnen is csináltam egy mag interjút. Ezeket hamarosan majd szintén közé tesszük a partizán csatornáján. A kérdésedre válaszolva pedig alapvetően ott azért, amit a Bernie Sanders képvisel, az tényleg egy európai értelemben, hogy szociáldemokrata álláspont. A kapitalista keretek megtartása igazságosabb tétele, széfele, egy erőteljesebb állami reguláció, a cégekre kivetendő adóztatás. Tehát a klasszikus szociáldemokrata eszköztáról akarja, kapitalizmus megfékezik, és láthatóan ott ez is egy szélség kapitalinista álláspontban tinősül a 35-40 évesnél idősebb és alapvetően nem városi közönség körében. De a fiatalabbak körében nem csak, hogy alapvetően teljes elismeréssel viselhetnek a dő által a propagált közpolitikai megoldások iránt, hanem bizony az is látszik, hogy ennél radikálisabb közpolitikai követelések irányába is nyitottak. De azért, mert látható az, ami Magyarországon is pontosan látszik, hogy a kapitalizmus jelenlegi keretei nem képesek a lépnémú feltételeit garantálni az állampolgár széles tömegeinek, a lakhatást, a lakottságot és a hozzáférést az alapvető szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ez egy, ez, egy, ez egy olyan emberi Emberi minimum kellene, hogy legyen, ami minden eszközt adott az Egyesült Államokban, a világ leggazdagabb országában. Ehhez képest még Kaliforniában is, ami tényleg, ha önálló ország lenne, akkor benne lenne a top 10 leggazdagabb országban. Olyan mértékű hajléktalanság van, hogy csak engedjék meg, hogy elmegyek gyorsan. Amikor Los Angelesbe jártam, engem annyira félelmetetett annak a látványa, hogy ilyen sátortáborokban élnek az emberek az utak mellett, és amikor elmentem a Hollywood bulvárra, mert nem nagyon akartam ezeket az ilyen. Átlagos, nem tudom, ilyen nagyon közkeretű Harry Potter híreséket, igen, de az az gondolat, hogy megnézném a, a csillagsétányt, és nem tudtam végigmenni rajta, mert annyira szíveműzött az a látvány, hogy a csillagsétány két oldalán sátrakban, hosszú sorokban élnek az emberek, és ott húzzák meg magukat, hogy én nem tudtam ott végig sétálni közöttük is azt gondolni, hogy én most akkor megnézem a, a csillagokat, és egy kicsit így elmélekedem a hollywoodi Potter mert történetén, mert, 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 mert annyira húsvalágos, gyomorszájba ütő volt a, a valóság. És hogy hát ez, 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 ez látszik, hogy például mondjuk ott angeles Sanchezben, amikor tartott a pandémia, akkor meg tudta oldani a város, hogy az hotelekbe a parkonokbe elszállásolta a hajléktalanságban élőket, és amikor a pandémia véget ért, akkor ezt így feladták, és gyakorlatilag elengedték a hajléktalanság kezelésének az ügyét. És ugye a hajléktalanság az mindig a lakhatási problémáknak a teteje, és az alatt súlyos további százezerek és milliók vannak, akik lakásszegénységben élnek, nem megfelelő lakáskörülmények között élnek, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor a hajléktalanság nem problémájáról, hanem botrányáról beszélünk, akkor valahogy arról beszélünk, hogy hogy, hogy, hogy a további milliók és és nélkülözők hogyan nem tudnak megfelelő körülmények között élni. És ez ez, ez tényleg nagyon-nagyon súlyos helyzet, ami az Egyesült Államokat abszolút alapjaiban kérdőjelezi meg, hogy képes-e ez a kapitalista rendszer bármilyen szempontból is az ígéreteinek megfelelni. Hát csak egy, még egy magyar vonatkozást a megengedett, csak mert pont ma kaptam meg a Szakonyi Pétertől a top 100 leggazdagabb listát, és hát tényleg látszik, hogy csak az elmúlt évtől mostanáig írtóztató mértékben, írtóztató mértékben, ezermilliárdos milliárdos mértékben tudott vagyont fölhalmozni a top 100 leggazdagabb ember. Az a pénz hiányzik a pedagógusok béremeléséből, az a pénz hiányzik a Egészségügyi szakdolgozók béremenésének lehelyzetéből. Az a pénz hiányzik a jóléti ellátásokból. Tehát, hogy amikor ide azt lehet látni, hogy az alfújják de a fiatalokat az utcán, amikor azt lehet látni, hogy ezeket a követeléseket a különböző dolgozók próbálják minél jobban és attraktívabban előadni a kormányzat számára, akkor pontosan látszik, hogy miért nem mozdítja a füdésem a kormány. Azért, mert te a több van, és oda azt újra, még nem
2: a végén. Ez ilyen keretes szerkesztés akar lenni, bár tulajdonképpen nem én találtam ki az élet hozzá. Így a műsor elején beszéltem Kovács Zoltánnal az főszerkesztőjével. Már ők is gyűjtésre kényszerülnek. A partizán meg tud maradni?
8: A partizán biztos, hogy meg fog maradni. Ugye azt mondjuk ki, hogy a klubrádió és a partizán is fogad adó egy százalékokat. nyilván nem fogok a klubrádióban a partizánért kampányolni, de azért kampányolok, hogyha a hallgatók Hallgatják ezt az adást, akkor igenis élnek ezzel a lehetőséggel, akár a klubrádió, akár a partizán, vagy igazából bárki más irányába. A legfontosabb az, hogy ha már a 99%-áról adónknak nem rendelkezhetünk, legalább egy ot ne hagyjuk ott a De Én azt mondom, hogy a klubrádió hallgatói ebben nagyon tudatosak, és lehet, hogy már önmagában ezt megtették. Nekünk most ez a kampányuk nagyon fontos, nyilván is ez a kampányuk ott nagyon fontos. Meglátjuk, hogy milyen eredményeket lehet elérni. Az is biztos, hogy, hogy egy pontig lehet csak. Úgy érvényesülni, hogy ne egymás kárára. Nyilván nem ez a szándék a senkinek sem, de hát az is biztos, hogy egy egyre szűkülőbb forrás lehetőségek mellett kiüt mindenki, nem csak a megmaradásért, nem az fejlődésért, mert nem csak megmaradni kellene, hanem újabb és újabb műsorokkal, változatosabb, tartalmasabb, jobban ellenőrzött tényekkel, információkat szolgálni a hallgatóközönségnek. Egész egyszerűen ez pénz, és ehhez pénzt szerezni ma jelenleg nyilván nem könnyű hiszen az emberek elszegényevettek, az infláció elvitte, a maradék megtakarításaikat is, és a megélhetés költségei drámai a megnevekedtek. Tehát, hogy nagyon nehéz rávenni őket arra, hogy akkor most legyenek szívesek mire a mi munkánkat is finanszírozzák, De az a helyzet, hogy enélkül pedig tényleg nincs jól működő demokrácia, vagy legalábbis, hogy mondjam, nincsen ellenhatalom, ami tudná ellensúlyozni azt, amit a főső oldali kormányzat propagandában kifejt állampolgárat milliói számára.
2: Gúlyás Mártonnak köszönöm szépen. Szervusz!
8: Nagyon köszönöm, jó egészséget neked. Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is minden jót.
2: És mit írnak a Facebook kommentelőink Lőrinsz Csaba? Szia Gyuri, köszöntöm
10: a hallgatókat. Széles témákból merítettek, a témák széles köréből merítettek a, a kommentelők. Rögtön a sport az első téma. Magyarország visszalépett a 24-es műkorcsolya EB megrendezésétől, miután a 24-es női a kézilabda Európa bajnokságban már kihátrált, de csak azért teszi hozzá a mert már a 2036-os olimpia megrendezésére gyúrunk.
2: Bár ez nem is volt téma, de hát a hallgatóink Ilyen. tájékozódnak és kommentelnek, jó.
10: Aztán Dajcs Tamás kilentésével kapcsolatban, mi szerint Magyarország a korrupció ellenes küzdelem, mint a országa, egy megjegyzés. Dajcs, ha ezt az Európai Parlamentben mondja, azt fogják gondolni, ez vagy meghibbant, mint a kormányfője a liberális vírusok miatt, vagy nem olvasta az EU tavalyi jelentését a magyar jogállamiság és korrupció tárgyában. De bármelyik jelentés lehetne ezek között.
2: De nagyszerű humora van,
10: legalább ezt ismerjük el. Én, egy- én kivételesen egyetértek Magyarország a korrupció ellenes küzdelem, mint a országa. És valóban így nem szabad csinálni. Ja. Egy másik gondolat, ez már a himnusszal és egyéb dolgokkal kapcsolatos. Sajnos alapesetben is egy pessimista, panaszkodós nép vagyunk. lást himnusz! Sos, elhittük minden szabát. De azért van ott igaz, pislákoló, de mégis csak egy kis hajványremény sugár. Már csak azért sem kell feladni, hogy ne érjék el azt, amit akarnak, mit a kormány ne el Ezt felteszem.
2: Jó, hát nem adjuk föl, nem adjuk föl, csak az ember néha úgy érzi, hogy az emberek fáradnak, mindenki fárad, de lehet, hogy csak pillanatja, lehet, hogy ez a tavaszi fáradtság, nem?
10: Nem tudom, de nekem valamiért szól zsenyicin jut, jut eszembe, hogy a minden az... kiforgatott ember talán a legveszélyesebb. Talán az energiával is így van, hogy a leg, legjobban kiforgatott ember egy idő után átbillen.
2: Nem tudom,
10: hogy szól zsenyicin hogy jön ide, de de, de mindegy. Aztán az a kapcsolatban, hogy Novák Katalin kegyelmet adott Budaházinak, így most már nekünk is lehet az orosz Wagner csoport mintájára egy Budaházi néven lévő szervezetünk. Viktor pedig mossa a kezeit így a kommentelő.
2: De hát tudjuk, hogy nélkülem ez, ez a műsor sem jöhetett volna létre.
10: A közvéleményi kutatók feltettek egy kérdést, ez az utolsó komment, Ezer embernek. hallott te arról, hogy az emberekben egyre nagyobb a tudatlanság és a közömbösség? A leggyakoribb válasz a következő lett? Nem tudtam, de nem is érdekel. Ja, hát sajnos,
2: igen. Talán ez a helyzet. Köszönöm szépen. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok. Jó
7: napot kívánok. Károly vagyok, Hajdúságból.
2: Parancsoljam.
7: Igen, Ó, itt a Én is. Uh, csak nagy örömmel hallgattam gulyásba. Mártont, őt is követem, csak egy amiről beszélgettek a legelején egy picit oda kötnék, mert eszembe jutott, ugye így Debrecenben épül a BMW-gyár, és ugye szó volt erről, hogy annak idején kampányoltak a migrán, migráns ellenességgel Orbán hogy nem vehet el, el a magyarok munkáját, ugye a magyarul kiírták a szír, menekültnek, hogy mindenki lássa, hogy nem vehetik el a munkánkat, és hát a bmw gyárat úgy egy török cég építi köztudot, de nem csak a cég, hanem ténylegesen az alkalmazottak is. Örökök most mesélték, aki ott dolgozik, mert nyilván magyarok is dolgoznak, hogy úgy kell leképzelni, hogy délbe leáll minden, és ők imádkoznak. Szóval ennyire, <gül> ennyire nem vehetik el a magyarok munkáját a külföldiek. Hát igen, igen,
2: igen. Szóval <gül> jellemző, hogy hogy nem zavarja őket a valóság, az a valóság sem, Ilyen. amivel az emberek találkoznak, de sikerül úgy átprogramozni az emberek agyát, hogy na de hát Orbánék megvédenek tőlük minket. Hát jó, vannak itt törökök, de biztos figyelik őket, biztos vigyáznak egynek, meg, biztos haza fognak ők menni, hogyha befejezték a munkát. Most segítenek nekünk, mert Orbán kérte.
7: Igen, 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 és ö, csak az apátiával kapcsolatban. Egyrészt, ugye rossz szóvicként, eszembe jutott az Apáti Bence, aki semmi köze a dologhoz, de már a nevéről, és hát olyan csúnyán beszélt a vágó Istvánnak, miután, miután szegény eltávozott közülünk, tehát ez egyébként nem is tudom, hogy hogy nem lett ebből nagyobb, nagyobb volt nem. Nem
2: most. ő volt az egyetlen. Több, többen csinálte. Hozzám ez
7: jutott, hozzám ez jutott el, csak most így tényleg, tényleg beúgrosz így. A, Uh, erről a részről hagyjuk is, szóval Lapáti, erről meg az ugorod be, hogy én a 90-es években ezdélyesztag voltam, és már annak idején hallottam ilyet idősebb uh, párt társaktól, politikusoktól, vagy emberkéktől, hogy a méla undor az embereken urrá lett úrra a politikával a kapcsolatban, akkor már így beszéltek. Úgyhogy nyilván én értem, miről van szó, tehát abszolút nem akarok ilyen megmondó lenni, de azért én azt látom, hogy bizonyos emberekre időről időre rájön ez az zondor, rájön ez a, a apátia. viszont vannak, akikre meg nem, tehát a gyerekek, akiket lefújtak a karnolitánál, ők nem apatikusak, a akkor ez akkor, akkor nézzünk rájuk, meg megvezessék ők az ellenállást, most egy kicsit nagy szavakat használva, de tetszik érteni, vagy a tanárok, oda kimentek vagy a noár, vagy bárki, aki csinál valamit, az az, az én szememben öm, tehát nagy ilyen értelemben, és, és vagy, vagy amikor hallok. Például a szakértők között is vannak olyan, hogy vannak olyanok, akik csak azt tudják mondani, hogy mit nem csinál az ellenzék, meg szívják őket, ha csinálnak valamit, például kordonbontanak, és bontanak. Én nem is értem, hogy, hogy tényleg kinek a tolják ezek a úgynevezett szakértők, mert politológusok, meg nem tudom, mik, akiket például az Ádőben is előszeretettel hívnak, és már tényleg nem tudjuk, hogy hogy merre felé, merre felé mutatnak. De hogyha mondjuk a horgábort, hallom, akkor ott nem az apátia jön le a Szavaiból, hanem mindig megtalálja a rést, mindig, mindig olyan okosokat mond, hogy, hogy öröm hallgatni. Tehát sok mindenki nem apatikus. Ez, uh, ez így szóval van, csak. Én sem vagyok az egyébként
2: csak. <gül> ezt jól teszi. <gül> ja, tulajdonképpen azért is említettem ezt az apátiát, mert, mert fel akartam biztatni azokat, akik úgy érzik, hogy ők nem, nem, de, de nem so, mindig vajos. mutatják
7: ezt ki, uh, hogy hát, ők így, nem apatikusok. Ha belefér, akkor akkor ami jobban elszomorít, uh, vagy, vagy másképp szomorítál, vagy hogy is mondjam csak, és tényleg igyekszem nagyon rövid lenni, hogy az ellenzéknek, és már az előbb, ugye belekaptam szakértők, megmondók, stb. meg hát az ellenzéken belül is a megosztottság, az viszont az, az viszont feljöv akarásra, de, de azok meg elvileg olyan emberek, akik leszeretnék váltani Orbán Viktor, de úgymondom őszintén, és ebből nem akarok nagy mondolókot csinálni, én is azoknak a táborát gyarapítom, akik azt mondják, hogy egy tényszerű kérdés, tehát nem szeretem, nem szeretem, hanem egy tényszerű kérdés, hogy van egy masszív tömeg ma Magyarországon, akik soha semmilyen körülmények között nem fog Gyurcsánka szavazni, és ezért ő az egyik legnagyobb kerékötője annak, hogy legyen egy egységes ellenzéki összefogás, amire le, le tudja nyomni a, a Fideszt. Én ezzel egyetértem, uh, amellett, hogy én bármikor szavazok rá. Tehát ha ezt kell, hogy leváltsuk, hogy szavazok rá, de szerintem nem lehet ő vele, Úgyhogy én ilyen pragmatikusan állok hozzá, viszont erről nagyon-nagyon hátszadékosan meg vagyok győződve, és hát fogalmas nincs, hogy az ember mikor akar visszavonulni. Ugye ez az egyik, ami rettentően megosztja az ellenzéket, hogy az ellenzéki szavazókat a másiknak a mi hazánk, ami szintén, hát itt egy a Orbánnak támogatja, van mindig egy 5-10-10 pár százaléknyi szélsőjobbos, akinek a szavazatát el lehet hozni, az akkor ugye se nem férj, se nem ellenzék, de szépen az ellenzéktől a szavazatokat tehát ha erre nézek akkor, akkor, akkor nagy felvakarás van én bennem is de úgy egyébként általában szerintem csak opszimistán érdemes ehhez a dologhoz is hozzáállni
2: igazából nem tudok nem tudok mit felhozni ellene sőt remélem hogy így gondolkozik szinte mindenki még akkor is, hogyha nem látjuk a megoldást, de azért törni kell a fejünket, és mondani kell, ami, ami eszünkbe jut, és aminek valami értelme van, mert Igen. nem maradhat ez mindig így.
3: Igen,
7: meg nem kritizálni azokat, akik zebra szerdát csinálnak. Hát komolyan, tehát az átégi 5 című műsorában, tehát rendesen nevetségessé azokat, meg ugyanezek az emberek más platformok, akik gúnyolják, akik rebrasszerdáznak, akik kordonbontanak, akik csinálnak valamit úgy, hogy egyébként ugyanezek az emberek folyamatosan azt mondják, majdnem más szót mondtam, hogy nem csinálnak semmit amúgy az ellenzékiek, meg, a, meg senki nem ne, semmit. Ez
2: tipikus, tipikus. Szóval Állandóan leszólni lesz őket, ha pedig valamit csinálnak, akkor igen. pedig, na miért ezt csinálják? Miért, miért igen. Igen. És ők,
7: ők meg abból keresik a pénzüket, hogy mindezt a nagy butaságot, elmondják az atv amiről megint meg lehetne nyitni egy fejezetet, de nem fogom, a hátterével és a kötődéseivel kapcsolatosan és, és szóval elképesztő, tehát egyre jobban haragszok ezekkel az embereket, megmondom őszintén Sifferre is, meg a többiekre is mert, hát mert a legjobb Schiffer, jó indulattal se látni, hogy, hogy,
2: hogy, le, hogy leáll de. vitatkozni Budaházival, meg ezzel a magyar nemzettől már rég kivágott szélsőséges újságíróval a Szakács Árpáddal és hát mert hogy ő mindenkivel milyen nyitottan Szóval, és, és közben igen, hát mi, mindenkit, aki, aki demokrata, vagy más akar, vagy tisztességesen akarja csinálni, azokat meg állandóan Sim felé mindig beszól, nekik nem, nem értem, nem értem. Igen, ugye, lejött a 444 en hogy a visszavonult, Sikfán
7: elmúlt időszakbeli szereplései a következők voltak. Nem bírtam végig, hogy ki folyt a szemem. Hát az mindenit nyilatkozik. Félek, én nagyon sokat követem az közéletet, de ennek a felén se láttam. Hát minden, minden nap nyilatkozik valahol. Ő ennyire visszavonult, és ingább ügy, hát csókolom, azért felmerül a kérdés, hogy most akkor azért, azért... fizeti valaki ezért? Vagy vagy ez hogy van? Na csak ennyi. Tehát nem is akarnék ebbe tovább menni, mert nem nem látok a dolgok mögé, de, de
9: ez nevetséges, érdemes
2: megmondani a 444-en, egy néhány napos írás. Igen, hát éppen utána beszéltem, velem, beszéltem vele itt, és gondolkodom azon, hogy van-e tulajdonképpen értelme, mert és föltettem neki ezt a kérdést, elszön, hogy én mindenkivel szóba állok, mert nekem az az alapelvem, de én azt mondom, hogy, hogy, hogy kell azért valami határt húzni, szóval, szabadon engedik kegyelemmel Budaázi Györgyöt, és rögtön állunk vele egy vita műsorban, vagy beszélgető műsorban beszélgetni, még talán meg is dicsérjük, hát azért igen, ez, igen. ez talán az nem Igen,
7: viszont az ilyen gulyás marci félét meg nagyon-nagyon jót tesznek az országnak. tehát ő egy rendkívül üdítő jelenség Magyarországon, amit ő megcsinált, így, így Patreonos, meg mindenféle támogatásokból, meg most ügyesen promozta az egy nem igen, baj. Igen, persze, so, persze, őt, én, őt én nagyon csípem. Tehát,
2: így van, így van. Ez, ez, El kell ez, ez ismerni jó. azt a fontos dolgot, amit csinál és, és egyedül küzdötte ezt ki magának, úgyhogy sok sikert hozzá. Köszönöm szépen, hogy hívott minden jót. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra! Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Petes Vivian Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Lehocki és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnat, most pedig jön az esti gyors.
10: Esti gyors, a hírek háttere. Döntött a pardomhangolt támadás. Öllenyavaslatot a Az inflációs adatok szerint egyesztették Újabb jogát. menekült
1: hullám várható. Aláírták a megállapodást.
6: Esti gyors, a hírek háttere. Jó kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Az ukrán média még márciusban leközölt egy rögzített telefonbeszélgetést. Farkad Akhmetov orosz milliárdos és volt politikus, illetve Josip Prigozsin producer között az utóbbi csak névrokon a zsoldos vezérnek. A felvételen az hallható, hogy a két ember mély egyetértésben nevezi Putyint bűnözőnek, és együtt búszlakodnak azon is, hogy az elnök őket és a gyerekeik jövőjét is tönkretette. Az ellenzéki orosz hírportál a medúza, az angol szövegben a fak szót használja. Áprilisban jött egy újabb telefoncsevej, ezúttal Román Trocsenko és Nikolai Matuszewski között. Detto oligarchák ők is, és Putyint ócsárolták ők is, azzal, hogy egy igazi seggfej markába kerültek, aminek nem lesz jó vége. A felvétel időpontja igazából január, de az iStories nevű független orosz híroldal hónapokat töltött a hitelesség igazolásával, egy szisztéma nyomozó projekt segítségével, ami olyannyira bizonyította a beszélgetés valódiságát, hogy még Trocsenko amúgy titkos telefonszámát is mellékelte az anyaghoz. Azt mondanom sem kell, hogy minden érintett tagad. Ez természetes. Viszont az iStories munkatársai azt is kiderítették, hogy a beszélgetéseket leíró búskomor átkozódás egyre inkább terjed a hatalom közeli körökben. Korábban milliárdos forgalmat bonyolító orosz cégek menedzserével és egy már nem aktív titkosszolgálati tisztel is sikerült beszélniük. Az egyik menedzser azt mondta, a gazdagok malapság kifejezetten boldogtalanok, nem Trochenko az egyetlen, akinek a cége befutcsolt a szankciók miatt. Ha a másik piaci ember arra panaszkodik, hogy képzett munkaerő nélkül arra szolgat a vállalatuk, sokan elmenekültek az országból, jövőre Putyin elbukhatja a választást, de miutána jön, az a teljes sötétség lesz. Barom voltam, hogy már hat hónapja nem léptem le, mondja a névtelen nyilatkozó. A volt titkosszolgálati ez azt teszi hozzá, hogy a korlátok már régen ledőltek, az elittagjai nyíltan szidják Putint, csak már nem a telefonban, hanem a konyhaasztal mellett. A titkos szolgálatokat meg nem érdekli a kiszugároktató személye, a Kreml pedig nem kommentál, mert azzal igazolná a felvételek hitelességét. Mintha újra 1999 lenne, mondja a tiszt, mindenki megpróbálja megtömni a zsebét és menekülni, mielőtt rászakadna a pokol. A titkosszolgálati fiúk sem különbek az SZVR-nél vagy az FSB-nél, nem is lehetetlen, hogy a beszélgetéseket ők szivárogtatták ki, hogy ezzel fenyegessék, zsarolhassák meg a többi lehallgatott oligarchát. Hát ennyi. Hogy az eljövendő káosz süvíte a történetekből, nem tudjuk. Ez csak egy pillanatfelvétel.
8: Klub rádió.